1: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews en direct comme chaque soir. Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit, une émission quasiment intégralement consacrée bien sûr au gouvernement Atal 1, dévoilé en grande partie aujourd'hui. On va débriefer tout ça avec mes invités, je vous fais les présentations dans une poignée de secondes, mais d'abord à quasiment 22 heures, on va d'abord saluer Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 11 janvier 2024. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal a été annoncé. Un gouvernement plein de nouveautés. Trois ministères dont le périmètre a été élargi. Amélie Oudea Castera devient ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. Stéphane Séjourné, président du parti présidentiel remplace Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Catherine Vautrin sera désormais en charge du travail, de la santé et des solidarités. La grande surprise de ce gouvernement, Rachida Dati devient ministre de la Culture et Priska porte-parole du gouvernement. Et suite à la nomination de son gouvernement, Gabriel Attal a promis des résultats et de l'action. Dans la foulée, il a renouvelé l'engagement du gouvernement de baisser les impôts pour les classes moyennes. Le calendrier n'a pas été précisé. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, avait évoqué l'inscription de cette baisse, si possible, dès le budget 2025. Nouveau rebondissement dans l'affaire Delon. Un médecin a été saisi pour évaluer l'état de santé de l'acteur de 88 ans après les demandes de mise sous protection judiciaire formulées respectivement par l'avocate d'Alain Delon et celui de son fils Anthony. Le parquet de Montargis a assuré que cette procédure ne fera l'objet d'aucune autre communication. Enfin, l'Afrique du Sud se comporte comme le bras juridique du Hamas, alors qu'Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud. La première audience est tenue aujourd'hui à la haie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est exprimé. Pour lui, c'est Israël qui combat le génocide.
1: Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point actu. Jean-Claude Dacier est parmi nous dans Soir Info ce soir. C'est un plaisir. C'est la première de la saison et ça me fait particulièrement... Plaisir de vous avoir parmi nous ce soir, cher Jean-Claude. C'est gentil, moi aussi je suis ravi d'être Parmi là. nous, chroniqueur politique et évidemment Karima Brick de la rédaction de CNews. Bonsoir cher Karima, merci d'être là. Johan Uzaï du service politique, il y a plein de choses à dire bien sûr euh, autour de la politique et ses premières nominations au gouvernement. On va en parler avec Eric Revel, qui est en pleine forme malgré un récent 9-0 contre le Paris Saint-Germain. Évidemment, revele hein, cette équipe du sud-ouest de la France qui euh, a eu beaucoup de mal, cher Eric. Vous en êtes remis Oui, à côté de Toulouse. Oui. à côté de Toulouse, bien sûr, oui, bien sûr. Bien, bien sûr. Oui. Qui est... Mick... connu pour son football, mais plus pour sa halle historique. Ouais, c'est ça. Ouais. On va plus se concentrer sur la halle historique, alors. Hein. Michel Sadoun, expert en politique publique. Merci d'être présent. Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir. Vous l'aurez compris, ça. notre émission va se concentrer quasi intégralement sur ce premier gouvernement de Gabriel Attal, deux jours après la nomination de ce nouveau premier, euh, ce nouveau premier ministre. 14 11 ministres, 11 de plein exercice ont été nommés pour un virage à droite. Tout est une petite surprise, une grosse surprise. Rachida Dati à la culture. On débriefe tout ça juste après la pause. A tout de suite. 22h08, de retour sur le plateau de CNews, la suite de Soir Info avec Jean-Claude Dacier ce soir, Karim Abrik, Yoann Uzaï, Michael Sadoun, Eric Revel, Eric Tegner. Le gouvernement de Gabriel Attal prend forme aujourd'hui, deux jours après la nomination du nouveau locataire de Matignon. 14 ministres ont été nommés, 11 de plein exercice, 3 ministres délégués pour un virage à droite. Mais avec quelle intensité Justement, c'est une des premières questions que l'on va se poser. Rappel, pour ceux qui auraient manqué les annonces des nouveaux entrants au gouvernement et de ceux qui conservent leur poste, en tout cas de ces 14 nominations, avec Adrien Spiteri. Former un nouveau gouvernement, c'était la principale mission de Gabriel Attal,
3: deux jours après son arrivée à Matignon. Terminer les rumeurs et les tractations, la nouvelle équipe est désormais connue. Sans grande surprise, plusieurs poids lourds sont confirmés à leur poste. Gérald Darmanin reste à Beauvau, Éric dupont moretti est toujours garde des Sceaux, Bruno Le Maire est maintenu à Bercy. Pressenti pour succéder à Elisabeth Borne, Sébastien Lecornu reste le ministre des armées. Mais alors, quels sont les nouveaux entrants D'abord cette surprise venue de la droite, Rachida Dati, ex-ministre de la justice dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, devient la nouvelle ministre de la culture, elle remplace Rima Abdulmalak. Du changement aussi au 127 rue de Grenelle. Olivier Dussopt est remplacé par Catherine Vautrin. L'ex-députée LR est nommée ministre du Travail, mais aussi ministre de la Santé, en lieu et place d'Agnès Firmin-Le Une double casquette que portera aussi Amélie oudéa castera Elle devient la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, mais reste en même temps ministre de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques. Stéphane Séjourné, lui, est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Enfin, l'exécutif a aussi une nouvelle porte-parole. Priska Thévenot remplace Olivier Véran. Cette marcheuse de la première heure prend du galon après six mois au secrétariat d'état à la jeunesse. Le premier conseil des ministres aura lieu ce vendredi à 11h.
1: – Je le disais avant ce sujet, 11 ministres de plein exercice, 3 ministres euh, délégués, j'ai envie de dire après ce sujet, Jean-Claude Dacier, pour commencer peut-être, tout ça pour ça, un commentaire ?– C'est vrai qu'il y a peu de changements,
4: enfin il y en a un quand même qui est Rachida oui. Azetti. Oui, on va y revenir énorme, évidemment, c'est le seul… Euh... – aura. Enfin, c'est quand même la patronne des de, de, de gens de droite de la région parisienne, c'est pas rien quand même. – Et elle compte le rester. – Et je pense qu'il y a derrière tout ça un accord probable pour les prochaines élections à Paris, mais… On va peut-être un peu trop vite.
1: Pour le reste... D'abord, mais... sur ce, ce manque de changement, euh, sur ces, ces, mais... ces, ces poids lourds qui restent en, en place, heureusement. sur ce chambouletou qui n'a jamais eu lieu, mais tout heureusement simplement. Que... Heureusement, heureusement... C'est ce qu'attendait les Français, vous, heureusement... vous croyez, Jean-Claude
4: Mais attendez, les Français, de toute façon, se moquent plus ou moins. Une majorité se moque sans doute de tout ça. Ce qu'ils attendent, c'est des faits, des résultats, surtout. Surtout des résultats. Mais honnêtement... Ils attendent
1: une rupture aussi, Jean-Claude Non,
4: non, non, je ne crois pas qu'ils attendent. Je ne sais même pas ce que le mot veut dire. — Ils ont envie d'une certaine continuité d'une volonté d'essayer de faire des économies et de remettre la France au travail. Ça, c'est le boulot de, de, du ministre de l'Économie et des Finances. Ils ont envie quand même que Darmanin reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Tous les grands titulaires restent à leur place. Je trouve que ça indique clairement ce que j'ai toujours pensé. C'est que le président de la République est un homme de droite. Bon, il a joué alors, habilement, voilà. il a joué habilement, avec le en même temps, de manière à essayer de prendre le meilleur dans les deux camps, ce qui est un rêve. On n'y arrive pas, ou en tout cas, ça crée beaucoup de difficultés. Le voilà maintenant clairement affiché. Que vous le vouliez ou non, le gouvernement, il est clairement... Droite, Sur les 14 ouais, nommés, bah, vous bah, avez 8 non, ministres de droite, Jean-Claude. Sur les 14 nommés,
1: vous avez 8 ministres de droite. Ah
4: oui. Et ils sont, ils sont C'est un quel... petit virage. Non, mais ils sont à quel poste Oui, ils bon, sont à... Enfin, euh... Vous verrez ce que oui, vous verrez ce que oui. tout le monde dira demain. Le gouvernement est clairement. Mais je veux dire, à la limite, je m'en moque. un il y, peu. Non, il y a même plus de débat. Non, il n'y a même plus de débat. Je suis d'accord avec toi. Ce qui me ce
5: qui m'intéresse, c'est. Il -ce y a un débat le... sur l'action quand même. Quand le président oui. de la République lui-même a oui. une loi immigration qu'il a demandé de faire voter oui. à sa majorité parce qu'il trouve trop de ça. Oui. Sur la il forme, il de droite. Une réforme constitutionnelle que LR demande tout pense ce qui montre qu'il y a un désaccord sur le Et fond... Et peut-être, chers camarades, peut-être
4: serons-nous déçus, en effet, dans les oui. jours qui viennent, lorsque le président de la République prendra la parole. Parce qu'il ouais. y a un truc qui manque, c'est le cap. Quel cap
1: pour cette équipe pour l'instant, on a eu quelques lumières, mais j'en sais pas davantage. En fait, c'est ça le, le premier constat, c'est que sur la forme, on va dire qu'on peut tous à peu près se mettre d'accord en disant que le gouvernement penche à droite sur l'action et sur les résultats. Ben, les semaines qui viennent et les premières mesures qui seront prises par ces différents ministères, nous donneront un, un début de réponse. Je note quand même qu'il y a un concept, hein, le remaniement sans changement, moi je, je connaissais mal. Hein. C'est vrai que
6: <rire> quand on, on nomme un Premier ministre de 34 ans, on se dit forcément derrière il va y avoir des gros ça changements. Parce que sinon, euh, l'effet waouh de la nomination de Gabriel Attal va faire un peu pchit, si vous voulez. Et donc là, effectivement, bon, on garde les mêmes, on élargit les périmètres. Et on recommence. Mais on recommence pour faire quoi Et c'est vrai que Jean-Claude a raison de dire qu'on attend le cap et ce grand rendez-vous, d'abord... Le ministère président régalien la... ne bouge
1: pas. Mais attendez,
6: d'abord il y a Emmanuel Macron qui prend la parole en début de semaine prochaine, pour oui. s'adresser directement aux Français, après ce remaniement. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, ce grand rendez-vous avec la nation. Que va-t-il dire Que va-t-il faire C'est là qu'il va insuffler le cap. Et c'est ça le plus important, parce que c'est bien lui qui va donner le cap du gouvernement. Vous pouvez nommer n'importe quel ministre, le ministre, il est là pour appliquer la politique du président de la République. Donc, on attend de savoir quelle politique il compte mener dans les trois prochaines années, ou disons dans les deux, parce qu'en fait il reste deux, deux années utiles à la France et à Emmanuel Macron. Pour aura à une campagne, il aurait voulu sans doute plus de changements. Il y a des personnalités qui ont refusé d'entrer au gouvernement. Christine Lagarde, aujourd'hui présidente de la BCE, on lui a proposé le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères. C'est une information. Elle, elle a dit non, c'est une information. Elle l'a dit, elle le dit ce soir. Elle a dit Emmanuel Macron m'a appelé, m'a demandé si je souhaitais être ministre des Affaires étrangères. Elle a dit Non, j'ai encore du travail à faire à la Banque Centrale Européenne. C'est comme ça que Stéphane Séjourné se retrouve. Stéphane Séjourné est un second choix. Et C'est un second choix. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve au Quai d'Orsay. C'est pour ça que cette liste elle a été un peu plus longue que prévu sans doute à, à, à être finalisé, Rachida Dati a été appelée aujourd'hui, elle l'a dit également à ses collaborateurs, elle l'a dit, j'ai été appelée personnellement par Emmanuel Macron aujourd'hui elle a eu très peu de temps pour réfléchir ce qui montre
1: sans doute aussi qu'il Donc les deux cités, Christine Lagarde et Rachida Dati c'est Emmanuel Macron qui les a appelés oui, absolument. Mais c'est Gabriel Attal, le premier ministre de la France, hein, rassurez-moi.
6: Non, mais ça, 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 ça arrive souvent. Des, des, des grandes personnalités, c'est le président de la République qui décroche son téléphone. Enfin, oui, ça, Et ça, les ça, petites ça, personnalités, c'est ça euh, Gabriel oui, Attal. Mais mais ça, ça marche comme ça depuis la nuit des temps, ça, si vous voulez. Donc ça, oui, oui. Voilà. oui mais pardonnez-moi d'être un peu naïf parfois. Hein, ça, <rire> ça, ça arrive. Le président meilleur. de la République, voilà. N'allez pas appeler Marie Lebec. Bon, si. si ouais. sans, sans faire offense à Marie Lebec, si hein, vous oh, voulez, mais ça n'est pas une grande personnalité politique. Il le deviendra peut-être.
1: Un mot sur ce remaniement, Eric. enfin on fait un tour de plateau, chacun un premier commentaire, euh, on prend les mêmes, on mélange un peu et on recommence
7: Oui, bah déjà on peut constater que le président de la République s'est payé de mots, comme souvent, hein. il avait parlé de régénération, vous vous souvenez, oui. hein. alors tout le monde avait regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire exactement, bah, régénérer, euh, notamment euh, le gouvernement. Bah, voilà, on peut faire le constat que de régénération... Euh, il euh, n'y en a pas plus que de beurre en broche, hein. c'est à dire, -dire qu'en fait, euh, bah oui, la bah oui. politique peut-être.
1: Nous verrons, nous verrons, cher monsieur
7: d'acier, mais juste, -le. juste sur le constat. Bon, évidemment, ce gouvernement. ne connaissais pas le beurre en broche. Moi. Non, une autre <rire> à <rire> le beurre en broche, J'aime de mettre du bien beurre sur la broche. Vous allez voir, vous allez voir que ça tient très peu de temps. Ça coule assez vite. Bon, il y a ça qui est quand même une déception, c'est à dire que oui, on pouvait s'attendre qu'avec un nouveau « jeune Premier ministre », l'effet « waouh » allait être prolongé. Bon, on verra euh, cas par cas, parce qu'il y a plein de choses à dire quand même sur ces nominations, me semble-t-il. Euh, il y a aussi, je pense, une dimension Assemblée Nationale. C'est-à-dire que euh, je pense que le président de la République euh, essaie d'emmener, euh, sans doute euh, ce qu'il avait confié à Elisabeth Borne, que Attal réussira peut-être, c'est-à-dire d'emmener un certain nombre de LR pour... Euh, euh, à, Alourdir un peu cette majorité relative, avec, un... avec à mon avis un risque énorme. C'est les débouchages individuels, ça peut durer longtemps. Avec hein. un risque énorme qui n'est pas mesurable aujourd'hui, qui est qu'à ce rythme-là, ce nouveau coup de pied dans la fourmilière DLR, la fourmilière DLR est toute petite <rire> hein, maintenant. Hein, bon, mais à ce rythme-là, il va peut-être provoquer, il va peut-être provoquer une scission chez LR, une recomposition à droite donc c'est un calcul extrêmement risqué parce qu'à force d'amoindrir votre adversaire à droite vous, vous 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 prenez le risque de les jeter. vous, dites, vous
1: voyez quoi vous avez un coup de génie ou bah ben, moi
7: je dis qu'il y a un grand risque parce que euh, Bardella est en tête des sondages dans l'élection européenne si vous avez une scission de ce qui reste des LR à l'Assemblée nationale ça va donner euh, ça va donner un peu d'allant au camp macroniste mais surtout ça va renforcer le rassemblement national. Donc ceux qui appellent l'union des droites depuis très très longtemps peut-être que qu'Emmanuel Macron à l'insu de son plein gré vient de donner le, le, le top départ de cette possibilité.
1: Un on évoquera cette question ou bas... pour certains. d'ici en fait. une dizaine de minutes on va s'interroger euh, vraiment sur ce basculement à droite ou pas cette nomination de Rachida Dati qui euh, fait le plus de bruit euh, ce soir et les conséquences donc euh, à droite avec euh, d'ailleurs Rachida Dati qui a été exclu hein, dans, les, dans les minutes qui ont suivi sa nomination de, du groupe LR. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse euh, à un ou deux euh, ministres qui voient leur portefeuille euh, élargi. Je pense notamment à Amélie Oudea-Castera, celle qui était ministre des Sports dans le gouvernement Borne, qui, qui devient donc ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux Olympiques... Moi, ça me choque. Je vous dis franchement, tout comme euh, le fait que Madame Vautrin, euh, on le verra dans, dans un instant également, devienne à la fois ministre de la, du travail et ministre de la santé, je trouve que ce sont des ministères. Secrétaire d'État. Oui, 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 à, oui, 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 voilà, oui peut-être, voilà, mais voilà. je trouve que le symbole, le symbole oui, interpelle. Non, le symbole interpelle. Ce sont des des, des, des des causes nationales. Ce sont des euh, des domaines, des secteurs euh, où la France, euh, notamment, je pense à l'éducation nationale, à la santé, euh, pâtit d'une un, clochardisation et d'un d'un nivellement par le bas et je trouve qu'envoyer ce signal de regrouper des ministères dans un grand euh, ministère fourre-tout comme ça, moi ça m'interpelle mais je, je soumets évidemment cette réflexion à vos commentaires. Moi c'est
5: plus, euh, plus le fait qu'Amélie oudéa castera aura beaucoup de temps à passer sur l'organisation des Jeux Olympiques ce qui l'empêchera voilà. de se concentrer sur son portefeuille éducation ce qui montre en plus que l'éducation n'était en fait qu'un marchepied pour Gabriel Attal que ça n'est pas une priorité que ce ne sera pas une priorité de l'action d'Emmanuel Macron dans les prochains mois, ce qui est vraiment dommage puisque Gabriel Attal dit lui-même que ça va être une priorité de son gouvernement. On verra comment ça se passe, mais pour le moment, Amélie Oudéa-Castera n'a pas montré que c'était une préoccupation pour elle et même sur les sujets sur lesquels elle est censée être experte, c'est-à-dire le sport, on peut pas dire que pour le moment elle est brillée par l'organisation des Jeux Olympiques.
1: L'éducation nationale, Michael, c'est supposé être la mère de toutes les batailles. Ah oui, je je oui, ne vois pas je... en quoi elle incarne ce, ce renouveau, cette, je suis, je cette je force. Alors, Johan, rapidement, mais Eric, et Karimane, Eric Tegner et Karimabric n'ont
6: non, pas encore pris la parole. D'abord, vous avez bien compris que le vrai ministre de l'éducation nationale, ce serait Gabriel, Gabriel Attal. Attal, qui a dit « j'emporte avec moi l'école euh, à Matignon » et Gabriel Attal, qui est lui-même placé sous la tutelle du président de la République, qui a dit que oui. l'éducation nationale était désormais le domaine réservé du chef de l'État Donc en fait, c'est ça, cest en
1: fait, tous les ministres qui sont nommés non, ils sont en fait. des porte parole thématiques. Mais pas du tout. Mais non, 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 non. Bien là. sûr que là, si, puisque c'est le président de la non, mais
6: République. Attendez, là, vous caricaturez un peu les choses. Mais Appel. sur l'éducation, Amélie oudéa castera n'aura pas les mains libres. Elle appliquera non pas sa propre politique, mais elle appliquera vraiment ce que lui diront de faire Gabriel oui, Attal et Emmanuel Macron. Ce n'est pas la définition d'une marionnette, ce que mais, vous êtes en train non, de faire Johan non, c'est la définition d'un politique qui applique la politique du président de la République. Ah, Ensuite, ah, quand même, Julien, pardon, mais on doit, est de on, doit, on, doit, on doit constater oui, je que vous n'êtes jamais content, en réalité. Si, vous... si quand je vous non, vois, je suis content. Non, ah, je, je vous remercie. Le plaisir est, est partagé. Mais vous n'êtes jamais content, parce que vous dites quand même, tous ces ministres qui servent à quoi, regardez ce gouvernement, 40 personnalités, sincèrement payées avec l'argent des Français. J'ai jamais dit est ça. C'est insupportable. Et là, on a un gouvernement resserré que les Français Mais dites pas n'importe quoi, dans une semaine, vous en aurez 15 autres. les Français de leur vœu. Non, mais des ministres de plein exercice. Oui. C'est le gouvernement le plus resserré qu'on ait jamais eu depuis des années si ce n'est des décennies. Resserré, Les Français l'appellent de leur vœux depuis très longtemps. Ça arrive enfin. Arrêtons de nous plaindre. Une Ils une sont chance. épaulés par des secrétaires d'État, par des ministres délégués. Je trouve que c'est une bonne chose.
0: Non, non, mais il y a quand même qui est responsable à la fin et je pense que quand on regarde justement sur le, le secteur de l'éducation, tout ce qu'il y a à faire, on comprend euh, que euh, Gabriel Attal a voulu dire oui, je vais amener tout ça à l'Élysée, parfait, mais quand même, on regarde les syndicats en ce moment, euh, il y a plusieurs syndicats en enseignement qui, qui sont assez furieux, hein, qui disent, euh, quel message s'envoie, il y a quand même plusieurs priorités en éducation et on se sent un peu délaissé. Donc, enfin, dans l'absence, on est euh, peut-être dans des détails techniques, mais si on regarde plus largement, moi, je trouve quand même, euh, oui, les, les, les gros portefeuilles, si on veut, tout le côté régalien, ça a été, bon, ça reste avec les fameux poids lourds du précédent gouvernement, donc il n'y a pas véritablement de changement. Le changement, ce pas maintenant. Voilà, On sait qu'Emmanuel Macron émet quand même certaines images symboliques. Hein, la question de la parité ou quoi que ce soit, bon, on voit que dans ce cas-ci... Euh, C'est pour ça, Karima, qu que falloir. vous avez
1: trois ministres délégués ce soir, parce qu'il fallait faire la parité 7-7 avec les 14 vous avez... ministres. Vous ne Julien... l'aviez pas avec les ministres de plein Julien, exercice. Vous Donc, vous avez nommé trois ministres délégués pour faire le 7-7. Oui. C'est de la com' pure, ce qu'on a vu ce non, soir. Non, mais
0: Julien, mmh. vous dites un mot important. Vous parlez de délégués. Moi, moi, je pense que tout est là. Et euh, cela étant dit, pour Gabriel Attal, je trouve que le choix de Rachida Dati. Hein, ça a eu l'effet un peu euh, d'une surprise, d'une bombe et tout ça, hein, quand même. On en reparlera probablement un, un peu plus tard, mais globalement... Euh, après le journal
1: que... de 22h30, on se concentre ouais, à 100 euh... sur Rachida Dati, qui, qui vous brûle non, vous tout ce je le sais. Oui,
0: mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle maintenant, parce que Gabriel Attal, on se demandait, on se disait maintenant, le, le plus jeune premier ministre, hein, donc dans, dans cette fonction, il va être scruté, est-ce qu'on va le griller complètement? Moi, je crois que d'avoir en face quelqu'un qui est très médiatiquement, qui va être très, très... Euh, présent, disons le comme ça qui mais va attirer l'attention.
1: Ça va durer quelques jours parce que malheureusement non, à... la culture, bon, c'est pas non, ce qui fait l'actualité euh, tous les jours. Hein, le ministère de la culture. Je
0: pense que pour terminer là-dessus, en fait, je pense que ça peut détourner un petit peu possible, le, le regard temps, en et enlever cette pression. Et sur le reste, en terminant, non, sur l'autorité, mais... la fonction fait l'autorité. On verra maintenant euh, Gabriel Attal si l'homme fera autorité parce qu'il est entouré effectivement de ténors. Ça peut être quand même compliqué d'asseoir cette autorité.
1: Et Johan a commencé à répondre à cette question en rappelant que certains avaient refusé des postes aujourd'hui. Mais Eric Tegner, si on change aussi peu de choses également aujourd'hui, c'est parce que le macronisme n'a pas de bande-touche, pour faire une métaphore footballistique. Il y a assez peu de réserves. Donc finalement, le, le Premier ministre, j'allais dire, mais le Président de la République aussi, puisqu'on a bien compris qu'Emmanuel Macron a, a plus qu'une patte sur ce gouvernement, ben finalement, il faut avec les moyens du bord. Surtout, il faudrait plutôt parler de fond et parler de
8: compétences. Je vais revenir là-dessus. Moi, je vais vous dire, Julien, je suis mmh. plutôt assez surpris depuis plusieurs jours de voir cette sorte de at « atalmania » où d'un coup, c'est un peu ce que j'appellerais, le syndrome Villiers. J'ai beaucoup de respect pour hein. Philippe de Villiers, non, mais on bah qu en profite. qu'en qu en 2017, il avait succombé aux sirènes du Macronisme -Nice pendant, pendant plusieurs années dressé ses louanges, Et finalement, vrai. ça s'est terminé dans un livre où il disait complètement le contraire. Et là, j'ai l'impression… Qu'on redécouvre la même chose dès que Gabriel Attal dit... Le même profil, hein, de Villiers, Gabriel Attal. il faudrait restaurer, restaurer l'État, euh, l'autorité en France. D'un coup, on spam, comme ouais, si oui. en fait, la bah France quoi, était gauchiste et d'un coup, il y avait Gabriel Attal. L'autre point, c'est que vous dites tout à l'heure, oui, mais il y a énormément de LR ou d'anciens LR qui rejoignent le gouvernement. Mais si on commence à se dire que quelqu'un qui vient de LR est de droite, dans ce cas-là, je vais dire que Gabriel Attal, il vient du Parti Socialiste. Il a commencé chez Marisol Touraine, qui était l'aile gauche de François Hollande. Pour autant, personne n'utilise ces gammes cette, avec des ce Et moi, je veux dire, il y a aussi un manque d'intérêt pour les compétences euh, de, des différents ministres. Moi, je vais prendre le cas du ministère des Affaires étrangères. On est quand même dans un moment où il y a, la guerre, il y a la guerre ouais. en Ukraine, il y a également oui, la guerre vrai. entre le Hamas et Israël. Et Stéphane Géjourné, qui sait, j'invite les téléspectateurs à regarder, ça s'affiche Wikipédia, et il a fait une fac à Poitiers, une fac de droit il n'a pas fait de géopolitique, et il a fait uniquement de la communication politique auprès d'Emmanuel Macron. Donc en fait, il n'a absolument aucune compétence. On ne se retrouve pas du tout avec les Védrines, les Villepins, l'Edgar Ford, les Roland Dumas des, des dernières décennies. Parce que ce et... sont les
1: conseillers qui font la politique aujourd'hui aussi. Oui, c'est et, et, le... et que mais le ministre, pardon de me répéter, mais le ministre est un peu Non mais c'est le domaine réservé du chef de l'État aussi, mais la diplomatie oui, 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 et est la politique. C'est le jour, c'est le président
8: est C'était le cas Chirac et pourtant il y avait Dominique de Villepin. Ça a toujours été le cas dans la 5 République, et on s'est pas empêché de ne pas mettre notre en fait, politique ouais. oui, oui, à, à la tête du ministère des Affaires étrangères. Et pour terminer, effectivement, il y a une note quand même dans le fond, le véritable vice-premier ministre, on sent quand même que c'est un peu Nicolas Sarkozy. Ah, et on oui. pense à cette phrase ouais. de Patrick Devedjian en 2007, lorsqu'il y avait eu l'ouverture. Il avait dit l'ouverture très bien, mais il faudrait d'abord que ça aille jusqu'au sarkoziste. D'une certaine
1: oh, oui. façon, Sarko l'avait pas fait, mais Emmanuel Macron vient de le faire. Gabriel Attal, qui était au 20h de nos confrères de TF1 tout à l'heure, action et résultat.
9: Moi, ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Sur votre question droite-gauche, moi, je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leur poche pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes qui ont envie de répondre aux problèmes des Français, de dédier toute leur énergie à cette action et à la mission qui est la leur. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnes, des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. L'important, et je crois que les Français qui nous regardent, c'est ça qu'ils attendent, c'est qu'on réponde à leurs problèmes et qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays.
1: Eric Revel, question à un million de dollars. Où Elle est où, moi, la, est elle est où la
7: touche atal dans ce gouvernement bah, Écoutez, il fait, il fait du atal. Moi, je regardais depuis. Vous vous quoi, pôles, faire du et ben, bah, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Ah ouais, moi, le, le, depuis qu'il euh, qu a des responsabilités ministérielles, en fait, c'est un homme qui fait des diagnostics. Il fait des diagnostics et en général, comme il passe... Il pas. comme il passe, Non, non, il fait un diagnostic sur les classes moyennes, il fait un diagnostic sur l'éducation. Mais comme il passe très rapidement d'un ministère à l'autre, personne n'a le temps de tirer le bilan de son action. Voyez, Donc ce qu'il dit ce soir à Gilles Boulot sur TF1, c'est de nouveau un diagnostic avec un marqueur très fort qui est celui des classes moyennes. Les classes moyennes, celles qui travaillent, qui payent des impôts, qui se lèvent tôt, ça vous rappelle sans doute quelqu'un et quelque chose, Nicolas Sarkozy qui veulent voir un retour sur investissement dans les services publics, bon, ça
1: c'est son marqueur, c'est son Et marqueur. qui incarne Et... ça dans ce nouveau gouvernement
7: Alors, qui incarne ça Je pense que lui, il va vouloir l'incarner. Mais pardonnez-moi, là, ce qui est dit, c'est absolument sidérant d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'on va donner plus de moyens euh, à l'éducation, plus de moyens à la santé. Vous savez, quand vous arrivez, vous faites des promesses qui n'engagent que ceux qui les, qui les écoutent. – Il n'ai pas
4: fait pour la mais... il n'a pas dit ça ce soir. – Si, si,
7: si, il a commencé à faire des promesses, et je vais vous dire une chose. – Quelles euh, promesses il a ?– Par exemple, sur l'éducation, sur l'éducation. – Attendez, je, je, termine. Je, termine. Ah, oui, oui. je termine, je termine, je termine. Et celui qui a dû écouter ça avec un air inquiet, c'est Bruno Le Maire, qui est reconnu dans ses fonctions, parce que lui, il sait qu'il a 12 milliards d'euros d'économies à faire. 15. Il y a des 15. Alors, 15. 15 milliards d'euros d'économies à faire, sans augmenter les impôts, puisqu'il faut pas défavoriser les classes les moyennes. Baissons. Baissons. Mais pardonnez-moi, mais pardonnez-moi, pardonnez une taxe, bon, mais... c'est un impôt. Or, ce qui est passé est un peu sûr, sous, un peu. ce qui est passé un peu sous le tapis, qui a été annoncé ce matin, c'est une hausse de 10% des taxes sur le prix de l'électricité. Ça va toucher qui? Ben, bah, en premier lieu, le sur qui on le moins d'argent c'est-à-dire que les classes moyennes qui gagnent entre 2 000 et 4 000 euros à deux par mois. En fait, Donc, vous dites que vous n'allez pas augmenter fait... les impôts. Et la première
4: mesure qui est, qui est, qui est, qui est décidée, c'est d'augmenter des taxes sur mais la facturation. T'as pas quand même cru une seconde au bouclier éternel des 40 mais, mais, enfin. mais non, mais c'est pas le un problème, problème de bouclier. De mais non, mais c'est pas autre ça. C'est pas enfin, ça, pas pas enfin, ça pas le sujet. Mais c'est
7: pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous avez le prix d'électricité qui baisse, le prix d'électricité qui baisse, et l'État qui en loose et d'ailleurs la présidente de la Croatie dit « c'est pas moi, c'est l'État qui impose un impôt supplémentaire ». Mais pardonnez-moi, au moment où on explique aux Français qu'ils n'auront bon, pas plus d'impôts, c'est un scandale.
1: Petite pause. JT, Maureen Vidal, on reprend la discussion juste après.
2: Dans un sondage CSA pour CNews, 44%... Des sondés se disent préoccupés par leur pouvoir d'achat. La santé est le deuxième sujet inquiétant. Les Français à 31%, suivi de près par l'insécurité à 26%. Le logement est la cause la moins anxiogène pour les sondés avec 7% de Français préoccupés. Un événement dramatique à Toulouse, un lycéen de terminale a tenté de se suicider en plein cours hier matin en se poignardant. Immédiatement pris en charge par le personnel de l'établissement, il a été transféré à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé, les raisons de son acte ne sont pas encore connues pour le moment. L'Afrique du Sud se comporte comme le bras juridique du Hamas, alors qu'Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud. La première audience est tenue aujourd'hui à la Haye. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est exprimé pour lui. C'est Israël qui combat le génocide.
1: On rendez-vous dans 30 minutes pour le prochain JT. J'insiste, mais euh, Johan, le, la touche à tâle, moi j'aimerais bien qu'on m'explique où elle est. et sur et dans, et Principalement, enfin, sur, surtout et exclusivement, voilà, c'est le mot que je cherchais sur ce remaniement, sur quel nom, est-ce que sur, sur lequel de ces 14 noms, Gabriel Attal a-t-il pesé A-t-il pris une décision Oh, oh, D'accord. Donc il n'y a qu'un seul acteur dans ce film a, Il s'appelle Emmanuel Macron Il y a quand même Priska Thévenot qui l'avait poussé dès le début Pour qu'elle ah dans oui, le oui, gouvernement Il y a, y a Sté Stéphane, Stéphane, Stéphane
8: Séjourné, Stéphane Séjourné oh, où on sait que c'est la première personne Qui a appelé Gabriel Attal
6: ouais. Parce que justement Emmanuel Macron lui a dit Qu'il allait nommer Premier ministre seul... C'est un, un second choix Stéphane Séjourné Il a été pris par défaut parce qu'on sait très bien Comme je l'ai dit tout à l'heure que Madame Lagarde a, a refusé le poste Mais tous les grands noms des ministères régaliens Ce sont des personnes qui étaient déjà là mais Catherine Vautrin qui est une personnalité importante qui fait son entrée, évidemment c'est le choix d'Emmanuel Macron, Macron oui. tous ceux qui restent, tous ceux qui conservent leur ministère c'est le choix d'Emmanuel oui. Macron qui ont été, été nommés il n'y a pas une personnalité
8: qui a carrément bah, pas d'un ouais, mais... homme ou d'une femme oui, d'Etat on sent aussi que les ministres avec ouais. lesquels ouais. Euh, Gabriel ne en s'entendait en pas comme Clément Beaune et d'autres, oui. eux sont
4: sortis.
6: Bien sûr, oui, c'est normal. Il faut une certaine le homogénéité
4: le dans une bien équipe. Il y, y a des
6: sortants, effectivement. Clément Beaune avait de très mauvaises relations avec euh, Gabriel Attal. Néanmoins, néanmoins même, même avant cela, Clément Beaune était en danger parce que c'est un frondeur. Il s'était ouais. opposé à la loi immigration. Absolument. Et quand on est ministre, on ne peut pas s'opposer publiquement à une loi qui est portée par son propre gouvernement. Donc il n'est pas illogique qu'il sorte du gouvernement. Bon, écoutez, moi je suis.
4: Dernier mot et puis on va parler. Tout le monde a
6: regardé euh,
4: le chef du gouvernement ce soir sur TF1. Il tout est. Le monde. Tout, oui, je lundi. pense que bon, il y a des millions de gens qui l'ont regardé parce ouais. qu'ils ont envie de savoir ce qui va se passer maintenant, les actes et les faits et les décisions. Mais quand vous le regardez, non seulement en effet il est jeune, tout le monde le sait, tout le monde l'a écrit, mais il fait jeune. Donc heureusement, je suis pas heureusement, pour moi, moi, ben moi c'est un, un jeune vieux. Oui, ah non, ouais, bon,
5: je... non mais d'accord jeune... mais là tu fais de non, la politique non, un Heureusement jeune qui a... non, mais un... un jeune Je termine, qui a un logiciel... pas, je te donne la parole J'ai pas beaucoup parlé, c'est un jeune qui a un logiciel politique oui. qui date Il date d'il y a 40 ans oui. C'est de la social-démocratie oui, pro-européenne Opportunément. temps il, il est dans l'air du temps. Je suis pas du tout
1: sûr de ça. Moi, je trouve qu'il est dans l'air du temps. Simplement et il a, dire... il y a un discours qui est assez. L'effet waouh. Que... Il, est... ou... que... il a On il... va laisser Jean-Claude J'ai terminé. L'effet waouh, ça n'a qu'un temps. Général, c'est
4: court. Il y a deux choses, deux remarques. Qu'est-ce qui va se passer entre le président de la République et lui Est-ce que le président va refaire le même coup qu'il a fait à Édouard Philippe, à savoir parler avant la déclaration de politique générale du Premier ministre. Si c'est ça, ça augure mal des relations euh, à, à venir. Quant à la jeunesse, tant mieux pour lui, tant du mieux. Premier ministre, mais c'est quand même assez exceptionnel. Heureusement le que le gouvernement est resté dans ses grandes lignes et sur les ministères importants tels qu'il était. Ah Ensuite, je suis d'accord. Mais donc il n'y a pas eu de grand changement. — Non. Bien Gabriel, sûr que non. — La jeunesse de Gabriel Attal n'est pas une fraîcheur. — Je t'entends. Je voilà. t'entends. Mais néanmoins, qui va parler le premier Est-ce que c'est le président avant... le Parce que si le président parle avant, le discours de politique oui. générale perdra beaucoup de son intérêt. Mais ce que j'attends maintenant et ce que je veux savoir, c'est quelles sont les décisions en effet qui vont être prises. Voilà. On a des taxes et impôts. Donc pour et quel est le cap que va fixer le Président. A-t-il réellement changé Moi, Je ne suis pas, je, je je je
1: suis pas, pas encore je, tout à fait sûr. Il va y avoir pas, deux moments très importants. Ça va être ce que va dire aux Français le Président de la République la semaine prochaine et puis le discours de politique générale. Je, je, où On verra pas, ce qu'il a un petit je, je peu dans, que que dans, le, dans le ventre, y, si y, je puis les dire. Nomination déjà, et, et les
5: nominations montrent déjà... qui
1: conclut et Les
5: nominations montrent déjà qu'il y a une poursuite du en même temps. Peut-être légèrement orientée vers la droite. Peut-être légèrement orientée
1: vers la droite. Mais une
5: poursuite du en même temps. Désolé, sur les six nouvelles entrées, il y a trois, quatre macronistes une personne qui est marquée plutôt à gauche chez Stéphane Séjourné. Vous regardez les tweets de Stéphane Séjourné ces derniers mois. Il n'y okay, a, a, a pas une seule fois le mot France. Hein. Je... Ça n'est que le mot Europe. Oui, C'est oui. un, un fédéraliste ouais, européen dernier, absolument convaincu. Et Donc, reste... Oui, mais... Ça conditionne tout. Parce que si non, vous voulez mener mais... une politique sur l'immigration mais que vous êtes fédéraliste, c'est impossible. Mais si vous voulez journée... mener une politique économique de souveraineté mais économique, journée il pèsera et pèsera vous plume, êtes fédéraliste, plume. ça, ça n'est pas possible. Donc il y a une incompatibilité entre les différents membres de ce gouvernement. Non, et mais... je pense que la seule ligne d'Emmanuel Macron profonde, qui est l'orientation vers le fédéralisme européen, va l'empêcher de mener toutes les politiques fermes qui promet de mener à l'éducation, à la sécurité, à l'immigration... S'il
4: nous dit cela quand il prendra la parole, en France. effet nous serons d'accord et nous
1: je envisagerons
5: Il pas comme ça parce qu'il a bien compris ah. où était l'opinion ah, bon. des français, mais il faut une cohérence ah, Avant ah, qu'Éric ah, Tegner
1: n'apporte ah. son ah. commentaire, je juste qu'on voit deux réactions puisqu'on parle de, de la gauche des personnalités de gauche qui réagissent à ce remaniement à commencer par le député Corbière des LFI. sur 15 noms connus de ce gouvernement 13 viennent de l'UMP Modem au réseau Sarkozyste, l'illusion oui, macroniste ne prend même plus la peine de se dissimuler derrière quelques pots de fleurs c'était malgré tout, pardonnez moi, la principale fonction de la nomination de Gabriel Attal. On a Olivier Faure également qui s'exprime, premier secrétaire du PS. La régénération, c'est donc celle des dinosaures Sarkozy. Le réarmement civique, c'est donc la nomination d'une ministre euh, mise en examen pour trafic d'influence et corruption. Il fait allusion à Rachida Dati, sur laquelle ouais, on ouais, va commencer sens. à parler ah dans oui, quelques minutes. Bien Après l'effet wow, l'effet shit, Eric Tegner, <rire> et on parle de Rachida Dati. Euh, pour Gabriel Attal, vous savez, de toute façon, alors, on sort. Bon, on bah on alors sort. Eric Tegner, Karim Abri, Kyuan Uzaï, et on parle de Rachida Dati. Il <rire> y, y a le discours. De politique
8: générale, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les faits, les actes, les prises de oui. position réelles. On en saura une dans 15 Vous jours. Aussi, oui. Dans 15 jours, le 25 janvier, il euh, y a la loi immigration qui va être devant le Conseil constitutionnel. On va voir si à ce moment-là, Gabriel Attal, Entre autres, si oui. certaines sont retoquées, va choisir quand même de les réécrire et de les remettre dans le projet oui, ou lui. pas. Hum. Et également, est-ce qu'il va reprendre le, 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 la promesse d'Elisabeth Borne Normalement, il est tenu de, dès le mois de janvier, de mettre un projet de loi sur oui, l'AME. Oui. Donc là-dessus, ça va être très rapide. Moi, j'aimerais juste revenir sur son intervention sur TF1. Moi, je l'ai trouvé extrêmement fragile. Oui. Euh, lorsque vous le regardez, j'étais un peu gêné. C'est-à-dire qu'en fait, ce ouais. qu'on avait déjà décelé d'ailleurs lors ouais. de son premier discours, on le voyait un peu trembler avec ses fiches. Là, vraiment, je me disais... C'est un peu normal la, la tête... quand même. Oui, mais, oui, mais non. Oh. Je, me dis, je me dis, et je pense qu'une partie des gens qui arrivent un la tête, des, des seniors se disent, oui, mais quand même, il est à la tête du gouvernement. Il avait l'air très oui. fragile. Il répétait ouais, souvent les mêmes choses. Clairement, il ramait et le, et le présentateur l'a aidé d'ailleurs, mais plusieurs fois il disait de toute façon nous c'est la mais même pour équipe, c'est on est là pour la France. Que le, Moi le, je. Attends que, laissez finir. Ce que je veux dire c'est que il était très fort ces derniers mois, oui. mais je crains que à ce à ce, ce poste là justement il n'est pas que C'est pour
1: ça, ça que, que le Paris là. Maintenant. Le, à mon avis c'est que ces communicants le, lui disent dès le, ce soir. Le
4: défi du président de la République n'est pas gagné d'avance. Nous sommes d'accord.
1: Et puis il a une équipe gouvernementale qui ne lui ressemble pas vraiment, euh, qu'il n'a pas ouais, vraiment ça. choisi c'est une évidence et son destin, euh, son destin se joue maintenant, se non, joue mais... là dans les, dans les jours qui viennent, euh, celui de Gabriel Attal bien sûr. Il, il, Allez, il est... dernier mot,
6: euh, Karima et ensuite on parle de Rachida. Il, il, il est évident qu'il était un peu fébrile en ce moment parce que d'abord il n'a pas fait campagne pour Matignon donc il n'a pas eu le temps de s'y préparer ça vrai. lui tombe dessus comme ça et qu'en l'espace de 48 heures il est nommé Premier ministre à 34 ans rendez-vous compte, si ça m'arrivait effectivement je serais un peu tremblant en allant au journal de 20h, on verra dans dans les jours Ouh. qui viennent et dans les semaines qui arrivent, si effectivement, il arrive à prendre l'habit si ça n'est pas le cas, ça sera mais problématique. Mais Edouard Philippe tremblait mais je... pas, il
8: n'était pas préparé. Oui, mais il n'avait pas le même âge. Il a même a âge. était beaucoup moins
6: préparé. Simplement, pardon. Edouard Philippe, il n'était pas connu des Français. Simplement, il n'a fallu laisser le temps. Non, mais, mais je amis suis...
1: Et je vous en conjure, les gens qui nous regardent, dès que ça commence à être cacophonique, c'est inaudible. ça me le confirme d'ailleurs. Sur les tweets
6: de la gauche, qui reprochent à Emmanuel Macron d'avoir nommé un gouvernement de droite. Oui, non mais la France est à droite. Il va falloir que la gauche se réveille à un moment et se dise que leur logiciel est dépassé. Le logiciel de la France insoumise, c'est 15 à 20% des Français. Et encore, je suis gentil, le logiciel du Parti Socialiste, on l'a vu avec Madame Hidalgo, c'est 1,7% des Français. Donc, que le gouvernement soit à droite, qu'il soit à l'image des Français, démocratiquement, ça ne me
1: semble pas, pas quelque pas chose de complètement répréhensible. Voyez Allez, Derniers mots et on parle de Rachida Dati, les gens qui nous regardent retiennent leur souffle, euh, oui, <rire> Aussi,
0: pour revenir au, au macronisme, parce que vous avez parlé tout à l'heure, ça a été le en même temps, mais on peut dire que le macronisme, aujourd'hui, c'est le rééquilibrage perpétuel. Et ça va au gré, effectivement, oui. bon, euh, pas, pas nécessairement au gré du vent, ça, ça va être peut-être oui. ses opposants qui vont dire ça, mais au gré, à tout le moins, de l'opinion publique, des, des changements, même dans certains, certaines fois, on pourrait même dire idéologiques sur certaines questions. Et en ce moment, on sent que la France, sur plusieurs questions, notamment sur l'immigration, sur la sécurité, euh, ce, ce genre de sujet, oui, penche un un peu plus à droite, On l'a vu avec l'appui des Français, notamment sur la loi immigration, mais pas que. Euh, on veut plus de fermeté aussi, que ce soit sur l'éducation, le redressement. Alors, c'est ça, il y a ce rééquilibrage. Et pour Gabriel Attal, sur cette assurance, oui, c'est un gros mandat qui lui est demandé aujourd'hui, mais Gabriel Attal, je pense que l'image qu'il dégageait au, au fil des derniers mois... C'était aussi, il y avait une forme d'humilité. Hein. C'était le, le garçon brillant avec la force hein, tranquille, un avenir. Un petit peu. Bah, la, oui, la force tranquille, l'avenir la, et tout ça qui non. était devant lui. Mais c'était. Mais je dis un truc, Michael, ben, savez... Michael Non, non. Ouais, non, non. J'avais l'image, en fait.
1: Le ciel est bleu, non. non. J'avais
0: l'image d'un garçon, vous savez, de bonne famille qui est dans un dîner. Et qui peut dire une phrase qui choque, mais finalement cette phrase-là, tout le monde la pense. Hein? Oui, Donc c'est ouais. un peu ça. Et Gabriel Attal, c'est un peu le, le sas de décompression pour des Français. On se disait enfin, il dit certaines choses. Enfin, il pose des diagnostics. Vous l'avez mentionné. Il ose dire des choses euh, qui sortent parfois du politiquement correct. Ça fait du bien aux Français. Et maintenant, c'est ce qu'on attend. Mais il euh, faut quand même lui donner, quand même lui donner un petit peu de oui, temps aussi. il tient pour un discours de lui droite.
4: Lui aussi, il tient un discours de droite. Avant de, les lui. amis s'il
1: vous plaît, parce qu'il faut qu'on ah avance bon. vraiment, il nous reste, ça va très très vite, il nous reste 10 minutes avant la, la fin de cette première heure, euh, avant de commencer le sujet Rachida Dati, j'ai une, une pensée qui vient de me, me traverser l'esprit, je voudrais qu'on ait peut-être un, un moment de silence pour Olivier Véran. Ah oui. Ah, oui. Il va tellement nous manquer. Qu il quitte le, le gouvernement. donc. Euh, il va être tête de liste européenne. De européenne. Ah Oula, tête de liste européenne. Tête de liste européenne. oui. Ça être annoncé,
6: mais ce sera le cas. Ah, ah, vrai, bien sûr. aussi pour lui. Oh, oh, euh, D'accord, je trop, crois qu'il a retrouvé bien. le service neurologie bah, Il va être pas. plus
4: structuré et plus solide que ces journées qui étaient jusque-là données comme
1: favoris.
0: Et il faut d'autres ténors. Bon, bah tout va bien. Olivier Véran rebondira. Je
1: crois. On le reverra. Rachida Dati, c'est la surprise du chef. Euh, Gabriel Attal s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure au 20h de tf
9: C'est une femme qui ne laisse personne indifférent. Parce que c'est une femme d'engagement, d'énergie. Et c'est une femme qui toute sa vie s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. J'ai beaucoup de respect pour les combats qu'elle a menés. Rachid Dati est mise en examen. Une mise en examen, ça n'est pas une condamnation. Et on a eu encore des exemples récents de personnalités politiques qui avait pu faire l'objet d'une mise en examen, d'enquête, et on a vu que ça ne signifiait pas une culpabilité.
1: On va revenir sur cette question importante qui a été soulevée d'ailleurs par des, euh, des euh, ennemis politiques de Rachida Dati, cette mise en examen, mais d'abord, euh, Michael, tiens, qui a peut-être moins parlé que les autres euh, ce soir, c'est la surprise du chef. Vraiment, personne ne l'avait vu venir il y a encore, je sais pas, 3-4 heures, personne n'aurait mis un copec, pour le dire trivialement, sur la mer du 7e arrondissement de Paris à la culture.
5: Bon, d'abord, euh, les, les avis de ceux qui parlent des réseaux Sarkozy, je crois que c'est des remarques de politique politicienne, parce que non. Il y a eu de l'influence de Nicolas Sarkozy. Mais Sarkozy sur mais les réseaux sarkozistes, ça ne veut rien dire sur le fond. Désolé, euh, Henri Guénaud et Patrick Buisson faisaient aussi partie des réseaux sarkozistes. Donc désolé de dire que politiquement, sur le fond, ça ne veut strictement rien dire. Ensuite, ah, mon avis, une avis sur de cette de l ancien, l président, président c'est une proche de l'ancien bah, président. c'est lui Ça, ça, ça n'augure rien de sa ligne politique qui d'ailleurs était plutôt de droite dure. Justement... On va s'arrêter
1: une seconde, Mickaël. Qui, à votre avis, a soufflé le nom de Rachida Dati C'est
5: Nicolas Sarkozy. Il n'y a aucun doute. Mais... Euh, parler de réseau Sarkozy, ça n'augure rien d'une ligne politique qu'elle va ensuite elle-même insuffler. Euh, c'est tout ce que je suis en train de dire. Ensuite, mon avis personnel sur cette nomination, euh, il est plutôt positif. D'abord parce que je trouve que Rachida Dati est un personnage sympathique de la vie politique. Je ne suis pas le seul à le penser vu qu'elle est une des plus populaires. Euh, deuxième chose, c'est que je me réjouis qu'elle ait remplacé Rima Abdul Malak et qu'une auditrice régulière de CNews euh, euh, ait remplacé une ministre qui se plaisait euh, à tirer à boulet rouge sur, sur cette chaîne. Euh, ensuite, il y a quand même une analyse politique derrière. Mon avis personnel, c'est que euh, euh, Rachida Dati, il y a déjà des séquences qui sont sorties euh, alors, alors, attendez, j arrive, j arrive, régulièrement j sur Emmanuel Macron. Je suis désolé, il faut quand même se demander... Quelle, quelle, quelle opinion de la vie politique ça donne ouais, aux quel... jeunes générations je On va voilà, écoutez, cette
1: tambouille politicienne Je vous rends la parole tout de suite. Nous sommes le 21 juin 2021. C'est vrai qu'elle a pas mal tapé sur le chef de l'État et sur la majorité ces, ces quelques dernières années. Nous sommes le 21 juin 2021. Elle parle de ceux qui changent de camp. Voilà comment elle hmm. les qualifie. Elle arrive. C'est vrai qu'elle est vous très occupée. Vous tout à l'heure, ah, est-ce
10: qu'En Marche, c'est pas un parti jeune de te... Mais c'est un parti de quoi Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même le parti socialiste, il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite des traîtres ouais, de gauche, des bah, traîtres de Non, mais c'est des gens qu'on trahit. Des traîtres trahi... ou des traîtres Non, mais c'est des gens qu'on trahit à gauche ouais, ouais, et des, des gens qu'on trahit à droite. C'est ça ce parti. C'est un parti de traîtres. C'est ce bah, mais... que vous résumez bah, comme ça. Regardez, C'est un peu dur, non Non, c'est pas dur. C'est la réalité. Arrêtez de dire, c'est dur. Quand vous dites la vérité, vous dites, oh, c'est dur. C'est la réalité. La ré... Ils viennent d'où ceux, ceux qui euh, sont aujourd'hui à la République En Marche, ils viennent d'où Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains voilà, c'est ça ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche À Emmanuel Macron.
1: Bah donc il y a une traître de plus au gouvernement ce soir euh, Si je reprends les propos si de Mme Dati. on hein. ses propos, ce, donc, ce serait vous donc vous euh, si une, traîtresse, sera.
5: une traîtresse de LR. Mais et vraiment, moi je pense aux jeunes générations qui voient ça, ça va vraiment les dégoûter de la vie politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie en politique. Avant,
1: bah, il y a de l'idéologie, mais les... là, il y a un renément
5: à l'époque. Et hein. eh ben non, je ne suis pas d'accord, parce que l'idéologie, c'est aussi, ce amène... aussi, aussi ce qui a amené les jeunes à la politique, parce que les jeunes sont ouais. en demande de changement, de progrès, enfin, les de transcendance, il ils, ils en votent en même Donc, ils en votent même Mélenchon, qui est un homme marchandage politique. C'est le marchandage politique plaise à une autre génération qui se satisfait de ça et on la voit, qui se réjouit de voir des anciens sarcosistes au pouvoir en disant « Oh bah c'est toujours du Macron, mais un peu plus sécuritaire, donc ça me va ». Mais je vous assure que la jeune génération va être dégoûtée et que le jour où elle se réveillera à la droite de la droite, à la gauche de la gauche ou ailleurs dans des religions euh, extrémisées, il faudra vraiment pas s'étonner. Parce que le macronisme, avant il y avait des frontières relativement épaisses entre les partis politiques… Mmh qui évitait le cynisme absolu, ou disons, désolé, le, le fichage de tête euh, devant... C'est de du cynisme France absolu, frontière. la nomination de du... Rachida Dati Désolé, c'est du cynisme absolu. Je ne dis pas que personne ne l'aurait fait, évidemment, quand il s'agit d'aller bah, à c la... C'est une ouverture à droite. En général... À droite. Quand on a critiqué pendant sept ans une ligne politique en disant que c'était du pur opportunisme, que jamais de la vie on ne ferait partie de cet ensemble, et que finalement on est nommé est est et on chimique. rejoint ça, quand on la voit sur un plateau télé en train de s'engueuler avec Gabriel Attal et qu'elle fait maintenant partie de son propre gouvernement. Mais si on voulait donner aux Français le sentiment que c'est les mêmes gens qui nous dirigent, et la même clique, ce qu'on peut entendre des propos peut-être populistes parfois, mais si on voulait leur donner ce sentiment-là, on s'y prendrait vraiment pas autrement. Non. Donc je le déplore sur le plan politique, sur le plan personnel, évidemment, de l'affinité élective. Moi, évidemment que j'aime bien Rachida Dati et que je la préfère à Rimey Malak.
1: Bah C'est sûr qu'en euh, termes médiatiques, euh, on risque d'avoir des petites séquences savoureuses euh, au fil des, ah, des ah, semaines qui risque. vont s'écouler. Euh, que pensent les, euh, les Parisiens, euh, notamment dans son secteur de cette euh, nomination, le secteur du 7e arrondissement où elle est maire donc. Regardez cette euh, ouais. séquence.
0: Je ne m'y attendais pas sur le, le point de vue culturel, mais elle fait un excellent travail dans le quartier. Donc, euh, je pense qu'elle fera tout aussi bien
9: pour, pour la France. Oh, c'est pas suffisant. Pour moi, elle mérite mieux que le ministère de la Culture. Elle a déjà été ministre de la Justice le Je ne sais pas. Euh, bah, je trouve que c'est un beau euh, c'est un beau message à la droite, euh, déjà. Et puis. Euh... Je trouve que Rajida Dati a été une, une très bonne mère du 7e, donc j'espère qu'elle elle sera aussi forte au ministère de la Culture, même si c'est pas forcément là qu'on l'attendait.
6: Qu euh, c'est un retour, c'est un juste retour et c'est une très bonne chose. Parce que c'est une, une belle personne et elle a un,
9: comment dire, une forte personnalité et de retour au pouvoir. Yep.
1: Votre réaction, pardon. Bon, d'abord, on ne pas
7: faire celui qui a de la mémoire pour ceux qui n'en ont pas, mais pardonnez-moi, les traîtrises en politique, il y en a gros comme ça. Souvenez-vous, par exemple, ce que Bruno Le Maire disait sur Emmanuel Macron dans les fameuses vidéos sur Il disait pique Non, mais attendez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Non, mais je dis pas que c'est une bonne chose. Je ne dis pas que ça dégoûte pas les jeunes de la politique. Je vous dis, c'est vieux comme la politique de dire un truc et le lendemain euh, bon voilà euh, maintenant sur le sur le fond quand même moi je vais vous dire je en venant là j'écoutais les radios du service public j'écoutais les radios du service public et qui n'en avaient que pour la nomination de Rachida Dati euh, où on faisait monter évidemment des gens au créneau pour euh, s'émouvoir ou... énormément critiquer énormément critiquer elle connaît rien à la culture mais que va-t-elle faire sur le service public on faisait monter euh, au créneau des, des journalistes spécialistes de la culture qui disaient que c'était sans doute la plus mauvaise chose que la précédente ministre de la culture n'avait pas démérité parce qu'elle avait critiqué les, notamment les médias du groupe Bolloré ah. Eh bien, je vais vous dire, il y a un petit sentiment de satisfaction. Je ne sais pas si ça durera longtemps pour Mme Daqui à la culture. – satisfaction pour Attendez, 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 parce oui. que, non, non, mais je, 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 termine, je termine, je termine, oui, mais euh, j'ai pas euh, beaucoup parlé, Julien. Pourquoi – Moi, je ne coupe pas la parole, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit sentiment de satisfaction, en tout cas, qui m'anime. C'est de voir une partie de cette gauche qu'on entend beaucoup sur les médias du service public être en PLS ce soir, en position latérale de sécurité, en recherche d'oxygène, en essayant de prendre sa respiration depuis la domination de Mme Dati à Valois. C'est pas grand-chose. Mais ça m'a fait ma soirée.
1: Ben voilà, il va mieux. Après le 9-0, en plus, ça fait du bien. Euh, Eric Ciotti, donc, qui, pour qui ça passe mal, hein, la, la pilule ce soir, Rachida Dati à la culture, puisqu'elle est, est exclue du parti Les Républicains. Rachida Dati, dit-il, sur son réseau social, a fait le choix d'entrer au gouvernement. Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l'opposition. Nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret, ça passe mal à droite, c'est le moins que l'on puisse dire, Johan Uzaï. Oui, parce que les débauchages
6: personnels ont fait beaucoup de mal à droite et aux Républicains depuis 2017, c'est certain. Et là, c'est un nouveau que dur, parce que des, des, des ténors au sein des Républicains, il n'en reste plus tant que ça, en réalité. De la dire Donc, que c'est le coup de grâce jamais le coup de grâce, mais ça, 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 ça complique encore davantage les choses pour les républicains. Mais si Rachida Dati elle entre au gouvernement, ça n'est pas parce qu'elle est passionnée par la culture. Elle, elle n'a jamais montré qu'elle s'intéressait à la culture. Elle n'a jamais beaucoup parlé de culture. Je, voilà. Si elle entre au gouvernement, c'est parce qu'elle pense d'abord à elle, elle pense à ce que ça va lui apporter personnellement et qu qu'est-ce qu que ça va lui apporter. Qu'est-ce eh que ça va ça lui apporter Ça va
1: la mener à l'hôtel de ville de Paris, ça hein eh
6: Peut-être plus facilement, oui. Ben parce oui. que si elle arrive effectivement à être à la fois Les à la. municipale,
1: c'est pas en 2026
6: 2026, oui. donc 2026. Donc cest à dire
1: qu'elle est quand bien même euh, elle réussit dans ce gouvernement, elle partira en 2026.
6: De toute façon, elle sera candidate à la mairie de Paris, c'est sûr, c'est son obsession, elle ne pense qu'à ça. elle aura le soutien donc, des macronistes. Donc elle aura effectivement, ah, si elle est, elle est, si, en, en entrant au gouvernement, elle se dit qu'elle aura le soutien ah, de Renaissance, des macronistes et peut-être va-t-elle essayer de négocier durant les prochains mois, les prochaines années le soutien des le républicains. Jean paris n jamais
1: passé à droite de donc, ce depuis donc, que la, euh, la mairie existe. Donc c'est
6: une chance, c'est une bonne chance de battre Hidalgo euh, bah, stratégiquement. Il Ici, à droite, mais non mais j'ai mais straté de... stratégiquement, je trouve que pour elle, c'est extrêmement bien joué. Elle ne s'est pas ralliée sans avoir un petit oui. bénéfice quelque part. Et peut-être même un gros elle bénéfice. Elle l'a filé avec Emmanuel Macron directement. Et il n'y aurait pas un tel reniement et un tel cynisme s'il n'y avait pas une carotte au bout. Oui. Sûr. Oui, Eric
1: Tegner, en, en 20 secondes avant de marquer notre dernière pause de la soirée. Oui, après avoir parlé de marketing,
8: de com, de politique, etc. J'aimerais rappeler <rire> deux choses sur le fond au sujet de Rachida Dati. D'une certaine façon, ce n'est pas simplement la Sarkozy Connection qui arrive. C'est aussi la Qatar Connection. On voit ce qui est les accusations sur Darmanin. On sait, il faut le dire, que Rachida Dati est une soutien fervente du Qatar. Et ça, c'est mis en avant. Je pense que sur les éléments de fond, quand on dit que c'est une droitisation aussi du gouvernement, c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler une deuxième chose aussi, c'est que Rachida Dati est connu pour être une fervente soutien de l'Azerbaïdjan face oui. à l'Arménie. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Et il ne faut pas l'oublier non plus quand on parle de, de Rachida Dati et de cette
1: supposée droitisation
8: a en a raison une... de son ralliement. Il
1: y en a une qui a commenté euh, avec... Euh tout le venin possible la nomination de Rachid Aldo évidemment Anidalgo votre avis je pas le voir on le voit pas on le voit je sais pas que les gens euh, restent j'essaie de ah me oui. donner envie hein. vous savez comment ça marche euh, restez avec nous Anne Hidalgo qui commente l'arrivée de Rachida Dati à, à la culture. Quand on sait et quand on voit, on vous montrera d'ailleurs quelques petites séquences. Restez vraiment avec nous. Euh, les échanges au Conseil de Paris ces dernières années, là, ces derniers mois, c'est tellement savoureux. Moi, j'ai hâte d'être à l'Assemblée Nationale, de voir une Rachida Dati interpellée par une Mathilde Panot. Et là, c'est pop-corns. On regarde et puis on profite. A tout de suite. Quasiment 23h, on poursuit nos discussions de Soir Info dans un instant autour notamment de ce remaniement et particulièrement de Rachida Dati nommée à la culture, c'est la surprise du chef. On continue d'en parler juste après le rappel de l'actualité. Il est 23h, merci de nous rejoindre donc sur CNews. Marine Vidal.
2: L'épidémie de grippe s'intensifie en France selon Santé Public France. La première semaine de janvier a été marquée par une augmentation de la circulation du virus avec 11 régions en épidémie. Quant au Covid-19, il continue de circuler activement. Les virus respiratoires restent à un niveau élevé à l'hôpital. Nouveau rebondissement dans l'affaire Delon. Un médecin a été saisi pour évaluer l'état de santé de l'acteur de 88 ans après les demandes de mise sous protection judiciaire formulées respectivement par l'avocate d'Alain Delon et celui de son fils Anthony. Le parquet de Montargis a assuré que cette procédure ne fera l'objet d'aucune autre communication. Enfin, plus de 1200 employés licenciés de la société X tenue par Elon Musk au sein des équipes chargées de lutter contre les contenus abusifs en ligne. Le régulateur eSafety a estimé que ces coupes sombres et le rétablissement de milliers de comptes interdits avaient créé la pire situation pour la diffusion de contenus préjudiciables. Selon le régulateur australien, X n'a pas montré clairement qu'elle luttait contre la prolifération de contenus d'agression sexuelle sur mineurs.
1: Merci Maureen, rendez-vous dans 30 minutes. Karim Abrik, Johan Uzaï, Jean-Claude Dacier, Eric Revel, Mickaël Sadoun, Eric Tegner, toujours autour de la table. On vous accompagne jusqu'à minuit. Rachida Dati est donc la nouvelle ministre de la Culture. Elle prend la place de Rima Abdul Malak. Et la meilleure ennemie de Rachid Adati lui souhaite bonne chance à sa façon pour ce nouveau poste. On souhaite plutôt bonne chance aux acteurs de, de la Culture. Euh, la maire de, de Paris qui... Euh, Oh Oui, souhaite, souhaite... on peut l'afficher les amis. Vraiment bonne chance à, à la nouvelle ministre. C'est ce qu'on peut appeler de la, de la belle solidarité féminine. Je souhaite bon courage aux acteurs ouais. du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser avec la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Je le disais euh, il y a un instant, tiens Karima c'est de la belle solidarité féminine, là, hein?
0: Oh là là, ah là, vous voulez... Ah, vous êtes pas mal, quand même! La une petite, petite pique, comme <rire> <'est> ça! ça. <rire> <rire> Bien, on voit, effectivement, qu'on ben, s'y attendait en même temps. Euh, je pense qu'avec Mme Hidalgo, et c'était un petit peu la prise de bec entre les deux depuis longtemps. Et maintenant, est-ce que ce serait, effectivement, le fameux coup de pouce pour Mme Dati pour euh, la mairie de Paris? Bien, ça doit faire encore plus grincer des dents, effectivement, Mme Hidalgo. Mais moi... Plus largement, quand je, je regarde justement, on a parlé de ce penchant vers la droite, mais je vois aussi certains principes, hein, c'est en filigrane, mais c'est quand même certains principes qu'Emmanuel Macron euh, vient montrer, je, je dirais, aux au Français, parce que, bon, notamment la question de la mise en examen, de Mme Dattier, On va y venir tout de suite. Ouais. Euh, bon, elle, en lien, bon, avec des, des soupçons euh, d'ordre de, financier, tout ça. <rire> Et euh, ce qu'il dit, au fond, c'est la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on doit être finalement exclu de la vie publique. Et c'est sûr que.
1: Ce qu'a toujours dit Emmanuel Macron, qui hein. ben un ça. discours inverse pour il y a quelques que années.
0: C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai en ce moment, quand même, sur des principes, parce que non, mais il y a eu quand même euh, euh, Monsieur Dupont-Moretti. Oui, également. y ben tout a changé. Il y a eu sop. donc on, il y a quand même cette hum. idée-là. Ensuite, l'idée d'avoir euh, exclu Madame Rima euh, Malak pour euh, le, le ministère de la Culture. Encore une fois, qu'est-ce qu'on envoie comme message C'est finalement les, les fameux... Quand elle était sortie, notamment, on peut le dire quand même, sur, sur CNews ou euh, sur la liberté d'expression. Alors, d'envoyer quelqu'un comme Rachida Dati, qui envoie un signal de droite, qui effectivement de la lignée euh, Sarkozyste, ça envoie complètement quand même un changement de cap là-dessus. Alors oui, on, on le disait que le macronisme est en rééquilibrage permanent. Maintenant, c'est d'envoyer le signal euh, un peu plus à droite. Et parce qu'il y a deux rendez-vous aussi qui vont être importants, il y a bien sûr les européennes et de façon, on un peu plus lointaine quand même. On garde quand même le cap vers 2027 et on ne veut pas laisser de place pour le RN, pour Marine Le Pen. Alors ça fait aussi quand même partie de, de cette stratégie d'amener notamment Rachida Dati.
1: Avant de revenir sur ces critiques autour de la mise en examen de, de Rachida Dati, c'est vrai que ça fait grincer notamment à l'opposition, bien sûr. Euh, encore un mot sur, un, sur cette pique, ce tacle à la gorge. On va, oui. on va voir dans un instant le tag, le, le, ce que dit Emmanuel Grégoire, l'adjoint de Dalgo. Je voudrais juste qu'on reste le, un instant.
6: le tweet d'Anne Dalgo, si vous voulez, c'est cette bonne manière. On mère. peut sortir les amis. Après, moi, je, je, je ne sais pas si les acteurs du monde de la culture ont du souci à se faire avec la nomination de Madame Dati, mais ce que je sais, c'est qu'une grande
1: partie des Parisiens se font du souci en raison de Madame Hidalgo. Ça, non, mais Donc... franchement, au-delà du talc de Madame Hidalgo, mmh. euh, elle est un petit peu incongrue, quand non même, mais... cette nomination à la culture. Qu'est-ce qui, dans le parcours de Rachida Dati, la rattache de près ou de loin à, non mais... à justement un attachement mais à la culture et... Non,
6: mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Son objectif, c'est. Paris, donc elle est nommée là, peut-être. Donc on aurait euh, pu euh, la mettre n'importe où. On, en fait. Mais on aurait pu la mettre n'importe où, ah si oui, vous voulez. Les acteurs non, de culture je, je, je suis d'accord avec rien. Je, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix pour la culture. Je n'en sais rien. On verra bien ce qu'elle fait. On verra de quelle manière elle s'implique. Mais elle n'a pas démontré par le passé qu'elle avait des connaissances ou des compétences particulières pour la culture. Peut-être ne le sait-on pas. Je n'en sais rien. Oui, oui, oui. On le verra. Mais euh, toujours est-il qu'effectivement, euh, Rachida Dati, euh, Madame Hidalgo n'en est pas débarrassée parce qu'elle ah. a bien l'intention de rester euh, au sein du groupe euh, Changer Paris donc au Conseil de Paris. On verra ce que diront les Républicains. Elle va réunir ses troupes, mais elle bah souhaite... Les
1: Républicains, ont déjà dit, hein, elle est exclue. Non, non,
6: mais ça, c'est ce que dit Eric Ciotti. Mais les membres du groupe au, au sein du Conseil de Paris, euh, c'est plutôt quelqu'un qui est apprécié. Elle va essayer de les convaincre et elle souhaite rester présidente du groupe Changer Paris et donc première opposante d'Anne Hidalgo mmh. à la mairie de Paris. Hein.
0: Et imaginez si on l'avait placée dans un autre portefeuille ou un autre ministère, parce que dans ce cas-ci, elle, elle a été ministre de la justice. Peut, non, mais elle peut attirer l'attention, elle peut faire le job, mais elle ne prend pas non plus toute la place. Imaginez non. Rachida Dati avec sa personnalité extrêmement forte dans un ministère, je ne sais pas moi, à la justice ou comme ministère... Elle alors, a été à la justice, oui, mais, oui, mais aujourd'hui. Et, au et d'ailleurs, du Dupont Moretti
1: a quand même cassé pas mal de, de mesures qui avaient été prises Eric ouais. Tegner par, euh, par Rachida Dati là encore.
0: Ben donc c'est quand hâte, même stratégique.
1: J'ai hâte d'un premier Conseil des ministres. J'aimerais je rêverais d'être une petite souris pour assister aux premiers échanges entre Rachida Dati et Eric Dupond-Moretti ah bah, bah les... oui c'est la question des peines planchers effectivement
8: où c'était quand même un des mm -hmm. sujets phares de, de Rachid Dati. aujourd'hui et Dupond-Moretti il a complètement balayé. tout balayé euh, c'est pareil quand on parle de droitisation du gouvernement je suis désolé en fait on a toujours un ministre de la justice aujourd'hui Dupond-Moretti qui en fait est responsable de ce laxisme judiciaire à l'égard des délinquants dont on parle très régulièrement sur CNews mais vous savez être ministre de la culture ça donne certaines possibilités certains pouvoirs aussi. Et moi, j'aimerais lui donner une idée, Rachida Dati, on verra nous bien écoute, ce qu'elle va tomber. en faire. Chaque année, Libération, cette année, l'année dernière, par exemple, a touché 11 millions d'euros de subventions. Ça dépend du ministre de la Culture. Comme beaucoup
1: que... de, 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 de quotidiens et de, de médias. Hein. Mais
8: pas Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est un peu d'une certaine façon le libération de la droite. Est-ce que Valeurs Actuelles n'a plus de subventions depuis, il me semble, 2014 Donc ça fait près d'une dizaine d'années. Est-ce qu'il va y avoir ce fameux rééquilibrage, ce fameux en même temps également, avec cette possibilité d'avoir des peut-être que Valeurs Actuelles se vend un petit peu, là où Libération peine à trouver des lecteurs. Oui, mais le monde, le monde aujourd'hui, a 400 000 abonnés ouais, et pour bien. autant, c'est les premiers à recevoir vrai, des, vrai. des subventions. Donc ça, on verra bien aussi, hein, parce que, quand on se rappelle de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, lorsque justement, ils avaient pris la culture, la culture, ils l'ont mis à gauche. Non, mais elle a Il des chantiers. Hein. Pourquoi de pas, ça, pas une faire réforme faire... du
1: service public La privatisation audiovisuelle. Allez savoir On, on parlait de cette trop. mise en examen. Tiens, un autre. Euh... Membre de la mairie de Paris qui, euh, qui tacle la, la nouvelle ministre de la Culture. Le premier adjoint à la mairie, c'est Emmanuel Grégoire. On a entreaperçu ce, ce message sur les réseaux sociaux euh, tout à l'heure. On va le, le revoir justement et y prêter plus attention. Avant, un ministre mis en examen, devait démissionner. Maintenant, une mise en examen pour corruption peut être euh, nommée ministre. Rachid Adati est mise en examen depuis juillet 2021 pour corruption. Quelle inspiration pour le monde de la culture Jean-Claude Dacier, on peut assumer de nommer quelqu'un qui est mis en examen hein, désormais donc. — Oui, c'est normal. — Ça vous choque
4: ?— Non, pas du tout. — Pourquoi ?— bah Parce qu'il faut que la justice aille au bout de son, de son parcours et qu'elle prouve la culpabilité d'un de, de, tel ou d'un tel. Ça me paraît euh, parfaitement... Euh naturel et ce serait bien si dans ce pays enfin mais, mais là, avant
1: je... un mini... euh, reprenons la, la phrase oui, de Grégoire oui, oui, avant oui. un ministre de la culture en oui, oui, oui. oui. examen un ministre oui. du court pardon en examen c'est sûr que
4: la jurisprudence a beaucoup euh, voilà. euh, bougé dans <rire> ce, <rire> -ce dans ce domaine mais je m'intéresse si elle est coupable elle est coupable la justice le dira d'ici quelques semaines ou de quelques mois on verra bien parce que l'affaire Carlos Ghosn c'est quand même Je quelque assez chose d'assez compliqué. Hein oui. On verra. Oui. Bon, elle va néanmoins en prendre plein la figure pendant quelques, quelques jours, quelques semaines. Mais elle a été Oui, c'est clair parce qu'elle ne pas, elle, elle fait pas partie du monde de la culture qui globalement est évidemment à gauche et qu'elle va considérer. Ce monde va considérer que Rachid Elati. On se demande ce qu'elle vient faire dans ce dans ce dans ce monde-là euh, simplement. J'ose un pronostic, c'est qu'il y a évidemment, elle n'est pas allée, elle n'a pas renié ses engagements politiques sans un petit quelque chose en échange, et sans doute même, je le disais tout à l'heure, un gros quelque chose. Et c'est probablement un accord pour la bataille de la mairie de Paris. Il n'y a Les pas municipal... de, de
1: renaissance ah oui.
4: municipale. Les municipales c'est qu'en 2026. Oui, mais bon, c'est ça. Donc je pense qu'elle a des chances accrues d'être un jour maire de Paris.
1: Mais il y a encore... Euh, les promesses n'engagent que ceux qui... Mais, aient... et, et, mais évidemment, mais vous savez,
4: globalement, c'est le sort de tout le gouvernement. Encore une fois, euh, euh, je ne dis pas que Macron a joué sa dernière carte. Parce que... Mais quand même, on n'en est pas très très loin. Imaginons que ça se passe mal, que le, le jeune euh, euh, chef du gouvernement et qu'un certain nombre de ministres, ou que la situation se dégrade sur tel ou tel point, je ne veux pas jouer les, les oiseaux de mauvais augure ou, ou les gars de sauce. Euh, — Néanmoins, euh, politiquement, il faut faire attention. Et le président de la République, je crois, en est plus conscient que n'importe quel l'autre. Si la clage Macron et euh, chef du gouvernement ne... S... — se Voilà. Là, je ne sais pas comment on termine le, le quinquennat. Ça sera compliqué. Sur les rotules. Mais c'est euh... pas fait. C'est pas fait. Non, non, non. Mais, bah mais non, ça non, va non, dépendre non, laissant, beaucoup.
1: Laissant la produit, comme C'est pour
4: ça que j'attends avec beaucoup d'intérêt. Peut-être me fais-je des illusions et suis-je trop naïf. Beaucoup d'intérêt. La déclaration de politique générale du président pris. de la République. Et si bien. nous, si on nous fait pris. encore du violon et raconte des cracks. Alors là, on en reparlera d'ailleurs ici, je pense, dans les semaines qui viennent et Évidemment. Et euh,
1: Marion Maréchal pour euh, Eric Revel et Mickaël Sadoun, la réaction euh, donc de la candidate reconquête eh, c'est la candidate aux européennes hein, de, re de reconquête, oui. Marion Maréchal, on est d'accord. Rachida Dati est présidente du Conseil national des républicains. La voici désormais ministre de Macron, la dissolution de LR dans la dans le macronisme est achevée. La droite c'est définitivement reconquête, les électeurs ne s'y tromperont pas le, le 9 juin. Commentaire Eric.
7: Bah, je ne sais pas si la dissolution des LR euh, dans le macronisme est achevée, mais en tout cas, il euh, y, a, y a un vent très putride quand même qui souffle sur les LR. Sur les... Je ne sais pas si vous vous souvenez des, des blagues qu'on disait à propos des radicaux de gauche à un moment donné, à l'époque où il n'y avait pas de de smartphones, de téléphones, ils sont tellement ouais. nombreux qu'ils se réunissent dans une cabine téléphonique. Vous voyez, Au fur et à mesure, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, la plupart des, des ténors LR sont quand même euh, siphonnés. Il y a Madame Vautrin, dont on n'a pas parlé, mais qui est une LR, qui avait d'ailleurs été pressentie lorsqu'Elisabeth Borne avait été nommée. Elle était sur la shortlist pour être première ministre. Elle, elle,
6: elle avait déjà choisi les meubles.
7: Elle avait déjà choisi les meubles. Oui. Il y a quand même Monsieur euh, Arnaud Robinet, qui est le maire de Reims, qui a quitté les LR, lui, très récemment, en 2021. Donc, en fait, oui, les LR sont, sont siphonnés, sont siphonnés sans arrêt. Donc, moi, je, 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 je réitère mon, mon idée du départ, même si Jean-Claude Dacier n'était pas tout à fait d'accord. C'est que le risque que prend le président de la République en continuant de siphonner des cadres du LR, c'est peut-être l'espérance d'avoir une majorité plus solide à l'Assemblée nationale, on verra, mais c'est surtout le risque qu'il prend de faire exploser les LR avec euh, une, une fragmentation multiple, des LR plus euh, centristes qui rejoindraient Horizon Renaissance et des LR plus euh, droite nationale qui rejoindraient par exemple le RN. Et là, et là c'est un, une,
1: une autre musique. Hein. En tout cas, j'ai envie de dire, heureusement qu'elle a été nommée ce soir presque euh, Rachidati parce que sinon on serait en train de brasser de l'air. <rire> Je vous dis franchement de quoi est-ce qu'on parlerait est ce soir si assez... rachid adati n'était pas entré dans ce dans ce gouvernement c'est sûr c'est oui. la seule la seule et unique attraction c'est la seule star oui, c'est la seule oui. star de ce, de ce gouvernement c'est vrai qu'il y a un côté un peu people aussi hein, mmh. chez, chez rachid adati mmh. euh, qui peut euh, qui peut plaire en tout cas qui qui attire la, la curiosité euh, heureusement qu'elle est là oui oui, euh, ça,
5: ça nous donne matière à commenter. Non pas qu'elle soit nommée un peu oui, oui. stratégique politiquement. Euh, personne Et ne est cette surprise pense. Euh, Je pense qu'on va pas énormément de temps de parler. Et en plus, je pense que sa mise en examen, plus sa projection à la mairie de Paris en 2026, mmh. va faire que son action ne sera pas extrêmement remarquée. Je pense qu'elle a envie de se faire connaître du monde de la culture qui sera utile pour cette candidature.
1: Mmh. Euh, le monde de la culture qui, je pense, a un a priori plutôt négatif sur euh, Rachid Adati, qui est une personnalité de droite quand on sait que le monde de oui, la culture oui. a une sensibilité très à gauche. Hein. Oui, le premier oui, rendez-vous sera je, César, je le 24, pense, je, je pense 24 une, janvier. Je pense qu'elle a une volonté
5: et une capacité aussi de, de séduction et qu'elle oui, y arrivera de ce point de oui. vue-là. Euh, oui. Mais c'est sûr que cette nomination a pourtant un rôle politique énorme, c'est que ça, ça poursuit en fait la désintégration de LR qui va évidemment servir le Rassemblement national. Euh, je, je trouve d'ailleurs que cette stratégie d'Emmanuel Macron n'est pas très habile finalement parce que ça sert exactement le propos de Jordan Bardella qui disait à Rachida Dati, vous viendrez quémander auprès d'Emmanuel Macron. Vrai. Et aujourd'hui, ceux qui se réjouissent... Je ne sais pas si
1: on peut retrouver la séquence d'ailleurs parce oui, 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 oui. qu'on on, l'a diffusée tout à l'heure chez Pascal Prodi. Oui, ça, Martin Mazur. Euh, euh, ceux
5: qui se réjouissent de cette nomination de ce soir, c'est Reconquête. Et c'est le Rassemblement national. Moi, je pense que l'attitude d'Eric Ciotti est la bonne. Il, il a eu raison d'acter que Rachida Dati ne faisait plus partie des Républicains, parce que je pense que la seule manière d'exister encore pour les Républicains, c'est de tenir sur un noyau dur en attendant 2027 un candidat qui pourra peut-être porter un espoir et une majorité un petit peu plus large. Je pense que c'est la seule issue pour eux. Je pense qu'un accord de gouvernement serait meurtrier. Je pense qu'une dissolution oui. dans le rassemblement national oui. serait aussi meurtrier. Donc l'attitude d'Eric Ciotti, c'est la bonne. Sincèrement, je crois à ce que Georges Fenech a dit tout à l'heure chez Pascal Pro. Il faut que les Républicains tiennent comme ça. C'est très difficile pour eux ils peuvent avoir un rôle un possible, stratégique hein. ils l'ont montré au de la loi immigration. l'immigration ils Donc, sont entre deux chaises ils pardon ils ne, pas, ils
1: ne veulent pas tendre la main une élection euh, présidentielle une élection, présidentielle, Bardella, ça ça une euh, une une élection présidentielle et de l'autre côté ils ne oui, veulent pas collaborer oui, oui, avec une, une élection des des
4: présidentielle se joue sur une incarnation c'est un homme c'est un homme c'est pas les partis c'est un homme simplement il ne faut pas trop tarder et je trouve que tout le monde sait que Wauquiez va se déclarer après les européennes je pense qu'il Peut éviter une éventuelle oui. tarte oui. dé défaite lourde aux raison. Européennes, ne pas y être associé. Mais dernier carat, il faut qu'après les Européennes, oui. il restera trois ans quand même, hein. Oui. Trois euh, ans, c'est long, oui. mais il faut quand même qu'il y aille. Je pense
5: que Laurent Wauquiez a
1: Juste... raison de ne pas écouter les médias qui l'incitent à sortir. Tu de as pouvoir. raison. On a cette séquence. Je suis d'accord avec la toi. Je suis la, la, la séquence, donc, c'était donc après les législatives 2022, au niveau de, au moment des, du second tour législatif 2022, cette séquence oui. sur un plateau de télé entre Jordan Bardella et euh, Rachida Dati
5: entre eux pour mettre en place les LR seront la force d'appoint et madame Dati vous le savez malgré tout l'aspect que j'ai pour vous vous serez la béquille d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron viendra vous voir en disant s'il vous plaît je veux voter la retraite à 65 ans aidez-moi à la faire voter et tous vos députés la voteront ce qui ne sera pas notre cas
10: monsieur Bardella vous savez très bien nous je l'ai toujours dit nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement vous êtes la béquille non mais comme je disais j'ai pas une tête de béquille
1: Eric Tegner, Mais je commentaire pense que sur ce.
8: C'était il y a un an, un peu plus. Celui qui doit avoir des sueurs froides ce soir, c'est François-Xavier Bellamy. Parce que, en fait, l'avantage politique de ce gouvernement, c'est qu'il met en avant des punchliners comme Rachid Adati, Et c'est exactement le type de match auquel Marine Le Pen et Jordan Bardella souhaitent. Et là-dessus, ben Bellamy, en fait, il va avoir le problème qu'il a eu également en 2019, c'est-à-dire la problématique du vote utile où les gens de droite vont se dire de bah, toute façon les LR ils sont partis au gouvernement, donc il vaut mieux voter euh, pour, pour la liste Renaissance plutôt que de laisser Marine Le Pen euh, arriver en tête. Le deuxième élément moi que je trouve en revanche plus problématique, c'est que ces derniers jours on voyait justement dans, dans la presse des articles qui disaient que euh, Gérard Larcher, Eric Ciotti, donc cette droite parlementaire dont a besoin Emmanuel Macron pour faire voter des lois, notamment sur la deuxième loi travail qu'ils vont devoir faire voter cette, cette année, euh, ils espéraient ne pas avoir de débauchage. Parce que à chaque fois, c'est les exaspères. Et le dernier remaniement, justement, il n'y avait pas eu ce type de débauchage individuel chez les Républicains. Et Gérard Larcher l'avait salué. Et alors qu'on n'a pas pu du tout anticiper cet élément, je pense que ça peut créer bien. justement non. un risque au niveau du Parlement. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ces dernier point, le tweet de Renaud Muselier, qui est assez amusant, où il dit, et je trouve que ça résume un peu tout, « Il y a finalement aujourd'hui plus de cadres des Républicains au sein du gouvernement qu'à la direction du parti de vous, <rire> Ça
6: fait mal. Mais non mais si vous voulez... Euh... C'est à la fois habile de la part d'Emmanuel Macron... Parce qu'effectivement, on est en train de commenter ça, l'effet waouh, etc. Mais euh, en même temps, c'est une nouvelle manière d'humilier les républicains, alors qu'ils ont bien compris qu'ils avaient besoin Ils de voter leur texte. On a vu sur le texte immigration. Donc, après une nouvelle humiliation, quand il va falloir aller renégocier avec eux pour obtenir leur voix sur un texte Cette majeur, maire, ça va être encore plus difficile, parce qu'Eric Ciotti, là, il doit se sentir quand même un peu accablé et trahi par le président de la République, qu'il a pourtant soutenu sur un texte immigration qui, sans eux, ne serait pas passé, donc maintenant, à aller travailler euh, mm -hmm. en bonne entente, avec toute cordialité, avec les Républicains dans les prochains mois, après ce débauchage extrêmement symbolique ah, et qui fait, amis, qui, fait mal, qui, qui fait mal à LR, ça va être compliqué. Eric Moi, je crois que la stratégie d'Emmanuel
7: Macron est de plus en plus claire. De la même manière qu'on a beaucoup analysé, hein. qu'on a beaucoup. Alors je vais vous expliquer qu'on a beaucoup analysé. On a beaucoup analysé, euh, a beaucoup analysé le, le match qui était en train d'être posé sur la table à Tal face à Bardella. De la même manière, euh, le camp macroniste, président de la République, est en train d'installer un match pour les européennes entre à droite, à droite, hein, pas à gauche, mmh. à droite, entre Renaissance, Horizon. Et le RN en enjambant complètement les LR. Parce que je partage ce que disait Eric, c'est-à-dire que Bellamy est dans une situation, mais apocalyptique. Apocalyptique. D'abord, on va sans doute, bon, c'est pas encore officiel, euh, sa désignation comme tête de liste, mais, mais, mais ça va être lui. D'abord, déjà, il avait un problème avec le positionnement politique de, de, de Marion Maréchal euh, Reconquête il, a, il avait très peu d'espace, mais là, en fait. En même temps qu'on installe un match à droite entre Atal et Bardella, on installe un match pour les Européennes entre Renaissance-Horizon et le RN en enjambrant complètement les LR qui sont quand même, pardonnez-moi, en voie de disparition, même si Ciotti a raison d'essayer de résister. Mais ils sont en voie de disparition. Donc en fait, c'est la même stratégie, à mon sens. De, de, de poser ce match clair et net pour ceux qui votent à droite. Et le vote de discours, lors du
8: discours de politique générale sera très intéressant pour, pour le coup. On verra si LR choisit de voter pour, de
4: s'abstenir ou de euh, voter contre. J'ai du mal à apercevoir si ah, l'intérêt pour le président de la République de, de pas faire disparaître Alerte. Enfin, avant ah bah de, si. avant non, de
1: continuer d'élargir notre discussion sur le, comment, va, ouais, comment la droite va se, se sortir de ce, de ce marasme, je voudrais qu'on reste quand même quelques instants encore sur le, le profil et le le grand caractère de, de Rachida Dati qui va dynamiter euh, certainement ce, ce gouvernement à n'en pas douter et, et notamment les séances de questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale. Pour preuve, on, a, on vous a préparé une petite séquence archive ah, parce que c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Donc vous le savez, Mme Hidalgo et Mme Dati sont les meilleurs ennemis du monde et pendant les séances du Conseil de Paris, on a euh, quasi euh, toutes les semaines des échanges aussi savoureux les uns que les autres et Mme Dati n'a jamais la langue dans sa poche. Florilège.
10: Mais quel mépris, mais quel irrespect Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire ni rire les Parisiens. Irrespect du Conseil de Paris. Avec une attitude, avec une attitude qui met à mal le fonctionnement démocratique de cette Assemblée. Ces douze derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Oui, un constat unanime, Paris vous ennuie. Oui, les Parisiens vous ennuient. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Ben bah oui, 20 000 voix. Eh oui. oui, ça fait mal.
1: Ça fait mal, ouais. Euh, C'est vrai qu'on n'est pas dans le profil, Michael, le profil. Euh, Techno, élitiste, c'est aussi, on n'en a pas parlé là depuis, euh, depuis 20 minutes, mais c'est une énorme gifle pour Rima Abdul malak euh, également, ah oui, qui oui, est sortie oui, avec oui. perte et fracas, là, hein.
5: Mais surtout qu'elle va l'éclipser à euh, une rapidité ah bah, figurante. Oui. Pas euh, qu'elle n'était
1: pas que... non plus une figurante, hein, euh, Rima Abdul Malak oui, son poste, Je pense, euh, pense qu'on l'oubliera quand même, idéologie. Euh, on l'oubliera très
5: très vite, et, et personnellement... Oui. Je notamment souhaite, du côté de CNews, je vous je souhaite pas. bon vent. On l'oubliera. Euh, mais évidemment, Rachida Dati, au-delà de tout ce qu'on a dit sur la recomposition du paysage politique, c'est un personnage sympathique, c'est un personnage qui a de l'énergie, c'est un personnage qui a un parcours en plus de vie. Que tout le monde respecte à gauche comme à droite. Et c'est drôle, vous savez, je connais beaucoup de jeunes qui n'aiment pas la politique. C'est
1: l'exemple même de la méritocratie, il... ah oui, Rachida oui, oui, Dati. Mais
5: même, c'est un, un personnage médiatique. A, je vous dis, il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas la politique que je connais, mais qui aiment Rachida Dati. Euh,
1: c'est vrai.
5: Voilà, je, je connais même quelqu'un qui dit euh, Rachida Dati, cette reine. Je, je, je vous assure, c'est quelqu'un qui. Rachida oui. Dati, c'est Cette reine. Cette reine C'est une, une reine. Queen voilà. Rachida. Oh, Queen est Rachida. Rachida. Ouais, euh, euh, bien est sûr. une icône. Hein. Euh, euh,
1: elle a quelque chose d'iconique.
5: Elle parle euh, à une jeunesse parce qu'elle a un franc-parler. En effet, elle n'est pas techno. Après, encore une fois, politiquement, elle ne, elle ne brillera pas euh, au ministère de l'Éducation, certainement pas. Mais en tout de la culture, pardon. Ah vous
1: auriez De la mais, le <rire> euh... Parce que
5: j'avais oublié qui c'était. Euh, <rire> non, non,
1: mais. Euh, Méliodée euh, Castera qui. Euh, pour à la justice, À la justice. De, par par contre,
5: je trouve qu'elle aurait été. Très à sa place et que pour le coup, si on voulait acter un virage à droite, elle aurait été vraiment géniale. Je trouve que ça a été une bonne ministre de la justice. Euh, bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de la, de, la, de la sympathie que les gens ont pour acheter la titre. D'ailleurs, elle avait fait une très bonne campagne municipale. Elle était partie assez loin et je crois qu'elle était arrivée à 36%, quelque chose comme ça, dans une ville qui, traditionnellement, vote plutôt à gauche. Donc, euh, je pense qu'elle a toutes ses chances maintenant pour la mairie de Paris.
0: Bien, vous dites bon, euh, vous auriez aimé peut-être l'avoir à la justice et tout oui. ça. Quand je disais tout à l'heure qu'on lui a donné les clés de la culture, c'est aussi une question de personnalité. C'est-à-dire, vous donnez les clés à quelqu'un et vous dites, bon, fais ce que vous voulez. On n'a peut-être pas envie non plus de faire ça avec Rachida Dati. On veut oui. quand même sentir qu'on a un certain contrôle, vrai. je pense, au sein du gouvernement. Et je veux juste rebondir aussi sur l'aspect, euh, bon, la culture, le milieu très à gauche dans la culture. Je pense qu'il faut faire quand même faut, attention hein. pour se dire que un ministre ne doit pas être absolument de gauche pour être ministre de la culture. C'est complètement absurde. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi que la culture, c'est quoi? C'est un patrimoine, c'est une histoire, c'est une valorisation de ce patrimoine. Et je trouve que ça a été assez malmené quand même au fil des années, hein, quand on est dans cette critique. Elle peut d'ailleurs genre... apporter
1: <rire> un souffle un peu plus populaire à, à la mais culture, qui est parfois un peu pas juste élitiste. Populaire.
0: Pas juste populaire. C'est-à-dire que la culture même, on peut dire plus largement occidentale, a été malmenée. On, est beaucoup, on a parlé de cette idéologie du wokisme, on a du mal à enseigner euh, certaines autres, cette liberté de création, cette liberté de parole, cette liberté d'expression, que ce soit dans les médias, au théâtre. Donc, je, je pense qu'on peut aussi amener euh, cet élan, ce souffle et cette valorisation de la culture française qui peut rayonner à travers le monde, ne pas avoir honte euh, de se passer, au contraire, de, de montrer cette, cette richesse et ce, pour moi, ce n'est pas de gauche ou de droite, au contraire, euh, ça appartient, le patrimoine culturel français, ça appartient à tous les Français et ça mérite d'être valorisé en toutes circonstances.
1: Eric, un dernier
8: mot Finalement, ce gouvernement aussi, il y a la question <coughs> des européennes. Mais aussi, on se rappelle Emmanuel Macron qui a dit que ça doit être l'année des fiertés. C'est-à-dire qu'il voulait remettre un peu oui. du positif. Il y a les Jeux olympiques. Mais quand on parle de culture, il y a aussi la réouverture de Notre-Dame de Paris Merci. le 8 décembre prochain. Mm -hmm. Et donc,
6: évidemment que c'est quelque chose le débarquement, qui pour lui. Du débarquement. Le,
8: le, le débarquement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il a choisi cette fois-ci de promouvoir des personnalités qui, pour le coup, vont prendre la lumière. Alors qu'avant, ils ne souhaitaient pas, je pense justement à Gabriel Attal, etc. Ils veulent aussi redorer l'image de la France à l'international. Ils vont prendre de la lumière,
1: mais sans faire de Londres on chef de l'État. Oui, en tout cas, avec
8: leur style. Alors, mmh. c'est sûr, que Rachida Dati, il y aura un sujet quand même qui va se poser. Ça va vous paraître très euh, Paris-Match, mais euh, on se rappelle 2007, 2008, c'était ses ces grandes, ces grandes robes Dior, euh, sa façon aussi de, de s'habiller, de se présenter, etc. Oui, mais on est habitué à une forme de quand même... Euh, j'allais pas, pas dire d'humilité mais au sein du gouvernement aujourd'hui on n'a pas vu ça on n'a pas vu ce type d'image, les mêmes bah, images bah, un peu bling bling que lors bah, du Brigitte Macron Nicolas Nicolas euh, Lassure, hein. Macron est sponsorisée par Louis Vuitton euh... et on va voir du coup ce qui va se passer de ce, ce côté-là et comment aussi ça va être perçu par l'opinion moi je trouve que ça va m'intéresser et le dernier point c'est qu'il faudra regarder aussi le 24 février donc ça c'est le, le premier rendez-vous qu'elle aura avec euh, le monde de la culture
6: avec la
1: euh, cérémonie de César, César. Mmh. oui euh,
6: en fait, on
0: va peut-être lui poser la question sur ce qu'elle pense de Dieu, et je pense ben que sa, ça. sa réponse ah, oui. aura probablement ah, oui. une influence non, mais... et un impact oui, avec le milieu ça. du cinéma
4: Vous avez raison Le président, président de la République a important. fait un, un nouveau gouvernement il a fait deux coups dans ce nouveau gouvernement Rachida Detti, il j'aurais dû Lattel. dire l'inverse et Gabriel Attal ah. Est-ce que ça va suffire
1: J'en suis pas sûr.
4: Bah moi non
8: suis plus. Pas
1: sûr. Le... Pour un an, six Le...
4: mois peut-être.
8: Ce mais... qu'on
1: retient oui, mais... également, c'est ouais. ce, ce virage, ce léger virage à droite, ce gros virage à droite, selon euh, l'interprétation des uns, des uns ou des autres. On a bien compris, euh, Eric, avec notamment cette nomination qu'on vient de, de commenter longuement, celle de Rachid Adati, la patte de Nicolas Sarkozy, a poussé pour que ces figures de droite entre gouvernement. Ça fait longtemps qu'ils plaident pour un accord de gouvernement. Et pour l'instant, ce ne sont que des débauchages individuels.
7: Mm -hmm. Oui, oui. Bah, vous vous souvenez que le président Macron avait confié parmi les missions qu'il avait confiées. Une alliance confiées,
1: en bonne et due forme avec LR, c'est pour quand
7: À Elisabeth Borne, il lui avait confié cette mission. Alors, euh, moi, j je ne crois pas du tout à une alliance en bonne et due forme euh, par le sommet entre LR et Macroniste. Ouais. Parce que, bah, oui, non, mais vous pouvez trouver que c'est dommage, mais. Ça veut dire que de toute façon, a... bah, bien sûr, c'est le mais baiser de la et mort. Et
1: n'est-il pas déjà mort Non. Mais ne mais morts mais Il y aura les municipales, les
7: oui. 26, non, 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 ce qui non, non. risque d'être tragique, c'est le résultat aux ce Européennes. Ce ne
4: sont pas les législatives et c'est encore moins une présidentielle. Non, mais ce sera un signe bon. important. Oui, Il ne
8: faut pas survendre non hein. plus oui, les Européennes
1: et leurs résultats. On va parler des JO 15 jours après, ça S'il vous plaît. Les échéances des six prochains mois font qu'en effet un accord n'est pas envisageable. Mais pourquoi pas dans un second temps Non, je n'ai pas
4: d'intérêt des de se marier avec ah, les oui, macroniens bah, aucun
6: intérêt surtout que le macronisme sera terminé et en bah, 2027 Jirachida y, hein, une une Jérachida Jérachida y est allé est
1: il reste une force d'appoint comme l'a dit Jordan oui Nardella, pour l'instant pour l'instant tu as raison pour l'instant ils ne sont qu'une
4: force d'appoint et et ils ne le seront de temps en temps de temps en temps ils le seront
8: toujours si sur l'immigration ils ont leur mot et il y en tête qu'en 2026 les élections municipales et on sait très bien que le macronisme là dessus n'est pas du tout fort au niveau local donc à nouveau ils vont pouvoir montrer qu'ils sont des baronnies du côté de LR les les élections régionales auront lieu en 2028. Donc, ils, ils ne sont même pas obligés de se positionner réellement pour la prochaine élection présidentielle de 2027. Il faut quand même oui. voir que les principaux ténors de la droite aujourd'hui sont des présidents de région. Oui. Donc ça, ce calendrier électoral, il est, ex, il est vraiment crucial à comprendre. Et les élections européennes, vu qu'ils se sont déjà pris une tollée la dernière fois, de toute oh. façon, vous savez, ils s'y habituent. Non, <rire> non, mais,
4: non, mais, mais pas les... pas... ça n'a est... pas l'importance qu'on lui, qu lui donne parfois dans les
7: médias
1: <rire> français. Ah, je... Non, mais je...
4: attendez... Il... En tout
1: cas, le, mais les Français ne sont le, pas Européens. Entre, européen. le, entre le RN et Renaissance, il y a une réelle importance sur ce scrutin. Si les Français étaient chose. Européens, ça serait. Ce n'est pas faux.
6: Il y, y a une chose importante quand même, c'est que, qu'Emmanuel Macron, en 2027, il ne sera plus président de la République. Euh, le, le macronisme va disparaître avec Emmanuel Macron, ça sera autre chose. si euh, le, Philippe... Philippe. Non, oui. mais, le, oui. le atalisme, le, le philippisme, vous l'appelez comme vous voulez, le, le vocieïsme, non mais je n'en sais rien. Mais la droite... Ah bah, ça c'est le non, mais <rire> la, 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 Bayrou, la, la droite a peut-être un espace à retrouver à ce moment-là, parce qu'Emmanuel Macron... Oui, en enfin, se pas candidat, parce qu est en
1: train de dépecer la droite. Euh mais peut-être que c'est la meilleure mais, chose qui peut non lui non arriver mais, hein. pardon, que
6: mais, les gens qui de façon allaient partir partent dès maintenant 80 ans mais un, oh, un, un, accord. un accord entre LR et euh, Renaissance ce serait effectivement acter la mort des républicains donc ça n'arrivera pas ce, ce serait une erreur stratégique majeure enfin je... surtout, de avec l'URN
1: on en pas... parle dans une une seconde et puis le cap le cap de cette euh, politique de ce nouveau gouvernement de ces trois dernières années euh, d'Emmanuel Macron à la, à la tête de l'État euh, peut-on l'envisager d'ores et déjà on se pose ces questions pour le un écart d'heure de l'émission, mais d'abord donc Maureen Vidal, l'essentiel.
2: Nouveau rebondissement dans l'affaire Delon, un médecin a été saisi pour évaluer l'état de santé de l'acteur de 88 ans après les demandes de mise sous protection judiciaire formulées respectivement par l'avocate d'Alain Delon et celui de son fils Anthony. Le parquet de Montargis a assuré que cette procédure ne fera l'objet d'aucune autre communication. L'Équateur, toujours en guerre contre les bandes criminelles, quelques 178 gardiens et personnel administratif sont retenus en otage dans les prisons du pays. Les mutineries par des gangs de narcotrafiquants se multiplient. Le dernier bilan officiel fait état de 16 morts. Une avalanche de violence déclenchée par l'évasion dimanche d'un redouté chef de gang nommé Fito. Enfin, Donald Trump dénonce de nouveau une ingérence électorale lors de la dernière ligne droite de son procès civil à New York pour fraude financière. L'ancien président américain est accusé avec ses deux fils d'avoir gonflé considérablement la valeur de leur patrimoine en 2010. La procureure générale de l'état de New York, Laetitia James, a porté plainte à l'automne 2022 pour fraude financière et leur réclame 370 millions de dollars de dédommagement.
1: La dernière ligne droite de Soir Info. Merci beaucoup Maureen Vidal. L'objectif, Johan. Avec cette première salve de nomination au gouvernement, on l'a compris, c'est un changement de cap à droite. L'objectif est clairement affiché. Pour Emmanuel Macron, il ne veut pas être celui qui donnera les clés du palais de l'Elysée à Marine Le Pen Ça, évidemment, il
6: s'est présenté depuis 2017 en rempart face au RN. Alors, on voit bien que depuis 2017, ça ne marche pas, puisque, euh, en l'espace de 7 ans, le RN n'a jamais autant progressé, n'a jamais été aussi haut dans les sondages et n'a jamais eu autant de députés. Donc, pour l'instant, la stratégie d'Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fonctionné. Mais, évidemment, euh, j'imagine le, les cauchemars d'Emmanuel Macron, la nuit quand il s'imagine accueillant Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée, la faisant monter dans son bureau pour lui confier les secrets d'État avant de redescendre et de partir lui-même de l'Elysée. Bon, si vous voulez, c'est le scénario <rire> cauchemardesque d'Emmanuel Macron euh, en,
1: en ce moment. Mais euh, après... Euh, L'autre message clair, c'est qu'il souhaite voir émerger un personnage pour 2027. Il s'appelle Gabriel Attal. C'est désormais euh, certain. Bah, en tout cas... C'est
6: un fidèle. C'est l'une des personnalités qu'il apprécie le plus. Sans doute, je pense qu'il sait que Gabriel Attal ne le trahira pas dans l'immédiat. Il ne cherchera pas l'immédiat. J'aime bien. Non mais non mais parce que ne trahira mais, pas dans l'immédiat. Non mais parce que plus vous allez approcher de l'élection présidentielle, plus ceux qui auront l'intention de se présenter vont chercher à se démarquer du président de la République, vont chercher à essayer d'occuper leur propre espace, à faire leur propre positionnement. Donc évidemment, plus le temps passe, moins le chef de l'État aura le pouvoir. Chaque jour qui passe est un jour où le chef de l'État a un peu moins de pouvoir que le jour précédent. Et ça, plus on va approcher l'élection présidentielle, plus tout cela va s'accélérer Évidemment. Après, si effectivement on entend en ce moment Gabriel Attal, Gérald Darmanin dire que la sécurité c'est la priorité des Français, le mot ordre qui a été répété 50 fois en 48 heures par Gabriel Attal, ordre, autorité, sécurité, évidemment c'est pour aller sur le terrain du RN. Il a nommé Gabriel Attal pas uniquement pour cela, mais aussi pour en affronter, affronter Jordan Bardella aux élections européennes. Donc oui, effectivement, c'est une manière d'essayer
1: de couper l'herbe sous le pied du Rassemblement National. Question simple, Eric Revelle, le RN est est-il fragilisé par ce nouveau gouvernement Peut-il être fragilisé par Un ce peu. nouveau gouvernement bah, euh, Oui,
7: il enfin, y, 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 y a ça dans, dans la nomination d'Atal, c'est indéniable. Non seulement d'installer le match, encore une fois, entre Bardella et Atal, mais aussi... Et ce de... gouvernement le confirme-t-il mais, mais aussi de créer, euh, d'essayer de semer une certaine zizanie entre Marine Le Pen et Bardella, sans doute, parce qu'elle incarne une génération... Euh, euh, la, la génération précédente et lui incarnerait à 28 ans la génération euh, montante. Donc il y a, y a cette euh, double idée. Mais euh, où Johan a, a raison, euh, me semble-t-il, c'est que le, le précédent plus jeune Premier ministre, c'était Laurent euh, Fabius. Euh, qui bon avait été nommé bon. par euh, François Mitterrand et il avait eu cette petite formule euh, quelques temps après sa nomination, il avait dit lui c'est lui, moi c'est moi, vous vous souvenez ouais. Donc ça veut dire que l'appétit vient en mangeant, l'ambition vient en mangeant, vient, vient, enfin se développe ouais. quand vous avez des responsabilités comme celle-là même s'il y a très peu d'anciens premiers ministres de la 5 qui ont été élus président de la République à part Pompidou, Pompidou et Chirac. Pompidou. Euh, Pompidou en Pompidou fait, Chirac en fait vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser à un peu. moment donné d'y penser à un moment donné donc après, euh, est-ce que vraiment Attal n'aura pas cette
1: ambition-là mais en revanche, pour bousculer, j'ai vu Eric Tegner faire un peu la moue lorsque j'ai demandé si le RN pouvait être sortir fragilisé de ce nouveau gouvernement. Euh, sur la forme, pas vraiment. Il faudra attendre évidemment de, de connaître les premières mesures et de voir le, le cap fixé par, par cette équipe, par le, enfin, par le chef du gouvernement et le, et le chef de l'État. Mais euh, s'il n'y a pas une secousse, une grosse secousse régalienne d'ici euh, 2027, euh, ça ne le fera pas. Parce qu'en l'État, le casting ne suffit pas. Non mais C'est pour ça que, de toute façon, le maintien d'Éric
8: Dupont moretti au ministère de la Justice donne déjà euh le, cette réponse. On a vu les chiffres de l'insécurité hier, alors qu'il y a un Gérald Darmanin qui vient de LR qui à chaque fois essaye de dire « oui, je suis là pour la sécurité, l'autorité », le même genre de choses qu'on entend avec Gabriel Attal. Et pour autant, on a toujours eu une hausse considérable. Je rappelle, plus 60% d'augmentation des faits de, de violence volontaires depuis 2017. Donc ce n'est pas rien du tout, c'est plus de 300 000, 300 000 par an. Donc ça, c'est des chiffres imputables à des gens qui se disent de la droite à l'air. Moi, sur Marine Le Pen et le Rassemblement National... Peut-être
1: que Gabriel Attal peut réussir là où Emmanuel Macron a, a échoué en incarnant... Euh, une espèce de, je ne sais pas comment le définir, mais d'un populisme du centre. Oui, c'est
8: bon. pas de l'incarnation maintenant, ce qu'on eh oui. veut, c'est des, 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 des résultats. Cas. Oui, mais oui. quand je dis
1: incarner, c'est appliquer le fond avec. Euh, je l'ai peut-être mal exprimé, mais vous voyez ce que je veux oui, dire. Vous savez, sur l'immigration, par exemple,
8: on ne se rappelle pas, mais au mois de décembre, on a beaucoup plus entendu Bruno Le Maire parler de la loi immigration Gabriel Attal a été extrêmement discret on ne connaît pas son positionnement et lorsque tout en fait il s'est vous...
1: révélé à sa nomination à l'éducation nationale c'est là où il a ici vraiment il ce statut de, de, de voilà de volonté de, de rapporter de l'ordre de l'autorité euh, et de revenir à des, à des valeurs euh... et vous savez sur un
5: consensuel quand même hein. ça, ça ne relève ça ne relevait pas d'une prise de courage euh, immense. Non mais on n'avait pas entendu de ça folie. depuis un moment et le discours bah, euh, hier au commissariat, imprimé. la prise de parole hier non. au
1: commissariat aux côtés de Gérald Darmanin en 20 mois, Elisabeth Borne n'a jamais tenu un, non, un non. discours oui, de oui, ce type
5: L'avantage de Gabriel Attal, c'est qu'il succédait à Papendia ce qui lui facilitait un peu l'avantage pour parler Oui mais je dis même sur la sécurité de, 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 hier aux côtés de, de Gérald Darmanin il a eu un mais, discours maintenant, il fort, il ne ressemblait pas à Elisabeth On verra les actions qu'il implémentera C'est cohérent, s'il veut agir sur la sécurité, il faudra aussi qu'il agisse sur l'immigration, or il me semble que sur la loi loi immigration qui est passée récemment, il n'a dix mots et à mon avis, il n'a pas des positions extrêmement dures sur la question. Ça Pardon, Eric, je vous ai coupé. Ça évidemment la question de l'Europe derrière. Vous, vous, vous nous demandiez tout à l'heure de nous
8: projeter. Moi, je pense qu'après 2024, Emmanuel Macron sait qu'il ne pourra plus gouverner. À partir de 2025, après ah oui, voilà, en 2025, ça va commencer justement à se préparer. Il n'y aura pas véritablement grand-chose. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se demander qu'est-ce qui va se passer cette année. Cette année, il y a quatre grands projets de loi. Le premier c'est la loi sur le travail, une sorte de loi Macron 2, donc on sait qu'avec Catherine Vautrin, on va réussir globalement à la faire voter qui est ministre du Travail et de, de la Santé, de LLR, je le rappelle elle va être plutôt, plutôt sur les mêmes positions libérales, etc, donc ça, ça va passer il y a le projet de loi aussi sur la fin de vie qui va être découpé en deux Alors ce qui est, ce qui est amusant d'ailleurs, hein, c'est que la ministre qui, a été, qui justement va superviser ça, était contre à l'époque le, le mariage pour tous, donc elle se retrouve avec des positions qui sont un peu contraires mais on sait que ça va passer, Gabriel Attal, il faut le rappeler il était partisan de la GPA, donc moi, parler de droitisation, encore une fois, oui. ça m'amuse beaucoup. Et les <rire> deux autres projets, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de loi par rapport à l'immigration. Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel qui va en se. En tout cas, posséder. on n'est pas
1: allé chercher un ministre de gauche aujourd'hui. Ben, oui.
8: hein. On n'est pas allé chercher un ministre de gauche, même s'il vient des socialistes. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, ça va être beaucoup de communication. Parce qu'il n'y a pas de grand projet de loi. C'est pour ça que d'ailleurs, cette question de la majorité relative, elle va être beaucoup moins importante que l'année dernière. Parce qu'il n'y a pas véritablement de chantier. Comme disait Emmanuel Macron, oui, sûr, il n'y a pas ils les ils vont faire que de la communication ouais. et ils vont être dans la valorisation de leur bilan. Parce que même le macronisme a besoin de valoriser son bilan pour 2024 pour préparer la prochaine
1: échéance On va un petit son d'Emmanuel Macron, qui est ce soir en visite à Chantilly. Les journalistes qui essaient d'avoir quelques mots. Hein. Bien sûr, vous connaissez ça, Yohann, vous qui avez passé la journée dans le froid devant l'Elysée euh... Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron, donc je, je vais découvrir avec vous ce qui est dit. Apparemment, il a eu un petit mot pour expliquer son, son retard à Chantilly ce soir.
5: En tout cas, juste d'abord, premièrement, je vous présente mes excuses de vous avoir fait patienter. Nous avions quelques urgences du moment, euh, mais tout va bien et euh, on avance.
6: <rire> oui, c'est rapide. Hein c'est sommaire. Oui ça fait rire personne sur la salle a souri. J'ai entendu la rumeur. Si, si, ça sourit. Il a
1: pris un bide, vous trouvez
2: là
6: Oui, il a pris un bide, oui. Tout va bien quand même, bon, tout va bien. Il aurait pu s'en passer. On l'entend, Alors, attention, pas tous en même temps.
1: Finissez,
5: Michael, et Eric reprend. Pour revenir un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'éclatement du paysage politique, moi je pense que la nomination de Gabriel Attal et de ce nouveau gouvernement ne va pas faire de mal au RN. C'est pas le même électorat, c'est pas exactement les mêmes idées. Évidemment, ils essayent de tendre dessus. On l'a vu sur l'éducation, on l'a vu aussi sur l'immigration, ça se rapproche y a une partie beaucoup. Il de la droite qui hésite non, quand même, qui hésite toujours entre ça, voter oui, 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 pour LR oui. renaissance ou oui. pour le RN. Hein. Euh... Elle, elle est maigre hein, parce elle, que,
6: elle, franchement, elle est maigre mais ça peut faire une différence Sur
5: les questions notamment européennes C'est le sujet sur lequel Renaissance et le RN n'ont absolument ah, rien à se dire oui, Je parle de la présidentielle Il y, comme ça, vous y, y, y aura une grande oui. clarification oui. Je pense cette année euh, au, au niveau des européennes euh, Ça, ça n'est pas le même éctorat Pas les mêmes idées oui. Je ne suis pas sûr que la nomination de, de, Principalement de parisiens en fait, et de citadins Qui ont l'air un petit peu de jeunes happy few Va plaire à l'électorat du RN Ensuite moi je ne vendrais pas la peau de LN avant de l'avoir tué. Euh, on essaye de faire une projection de ce qui s'est passé pour PS La différence, c'est que au, euh, chez LR, il y a quand même des talents, ce qui n'est pas le cas au PS. Il reste quand même des personnages d'envergure, qu'on les aime ou pas. Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy, Bruno Rotaillot, Olivier il a Marlech. C'est des personnes de le dire, qui sont quand même mais... d'envergure. Ça compte ouais, quand même dans un parti politique. Ouais, Et puis surtout, contrairement au PS, LR, ils sont au baril centre de la politique française. Idéologiquement, c'est exactement ce que les Français plébiscitent. Les Français sont plutôt gaullistes dans l'idée. Donc, je pense qu'ils
1: vont mal s'accommoder les enterrer une social-démocratie. Mais la problématique les reste la même, c'est vrai ce soir. Y euh, avançons, il nous reste 2-3 minutes. Là. Je vais vraiment faire une ou deux dernières prises de parole. Je crois qu'Éric l'avait demandé, Karima et Jean-Claude pour, euh, pour conclure. La problématique, là, va rester la même. Il euh, n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Euh, tout et ça, oui. tout cette, toute cette séquence des 48-72 dernières heures ne dit rien de la politique qui sera menée les 3 prochaines années. C'est pour ça que le discours de politique générale, la prise de parole d'Emmanuel Macron, il va falloir une clarification, très, euh, et, euh, enfin, une clarification très claire et... Enfin, clarification très claire, c'est un peu un pléonasme. Il a, il mais euh, il va falloir qu'elle soit rapide, cette clarification. Mm. Il n'y a que ça qui compte. Mm. Yohan a 100 fois raison. Bon, je rappelle que dans tous les sondages, la, 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 la première jour.
7: priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat, la santé, ouais. l'immigration et la sécurité. Point Exactement. final. Tout ça, c'est bon. Mais... Euh, si, j'ai une 30 secondes. Vous avez, vous avez. Simplement pour vous dire que euh, c'est quand même de la très vieille politique tout ça. C'est quand même de la très vieille politique. Le Premier ministre sur le terrain, il n'a que 34 ans, mais en fait il donne l'impression d'avoir 55-60 ans en tant que l'expérience politique. Il fait la même chose qu'on qu toujours fait. Et tout ça en fait, ça, ça me rappelle un peu la phrase de Giscard, hein. c'est en fait, c'est le changement dans la continuité. Oui, la façon ça. de faire de la politique, c'est le changement dans la continuité. Ce nouveau gouvernement, c'est le changement dans la continuité.
4: Sauf que Giscard rentrait des budgets à l'équilibre. Ah oui. Lui. Euh, il, le, il moi, est... je me demande, je non. vous dis franchement, ce 74. soir, je me
1: demande si le pays n'aurait pas mérité autre chose. Non, 74, c'est de la ce dernière année, a... on a eu un budget à
5: l'équilibre. Ensuite, ça n'a été que des ce ici. soir.
0: C'est ce qu'on appelle faire euh, du neuf avec de l'ancien finalement. Oui, exactement. Un peu ce qu'on qu a vu, c'est vrai, le grand changement quand même, bon, Gabriel Attal, non. Rachida Dati, mais pour les prochains mois hein, en lien avec le RN, comment ça va se passer, tout ça, je pense que le non. latalisme peut se, se dévoiler. Je veux -dire, dire, si vous
1: voulez changer le monde aujourd'hui, euh, je ne suis pas certain non, que ce sera la Européennes, politique Non,
0: mais bon. les Européennes, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer quand non. même Gabriel Attal Salut, à Mélenchon, se positionner.
1: Non, les gens qui peuvent changer le monde aujourd'hui s'appellent Elon Musk. Et, euh, et ce sont les, oui, les grands. Comment moi je, moi je suis oui, pas d'accord avec vous. Non, non, mais non, mais après là, c'est vrai que, que, que j'élargis le débat. Il n'y a pas, la pas la le moment parce qu'il nous reste 2 minutes. La politique, quand on a la volonté, la ah, oui. politique. Ah, je, peut je, tout J'aimerais vous croire. J'aimerais vous croire quand on a la volonté. Mais ce qui est intéressant, c'est Mais moi je vois à travers ce casting, je vois que la politique, d'une manière générale, est quand même beaucoup moins attractive qu'il y a quelques années parce que quand vous voyez les profils. Pardon, mais ça ne fait pas toujours rêver. Mais on s'est arrangé pour
5: rendre la politique moins attractive. Peut-être qu'elle est moins Peut-être aussi. des mandats. Une transparence qui leur rend la vie
1: impossible. On a fait, je peux alors, vous dire que dans les grandes écoles, il y a beaucoup moins preuve, de gens pour faire, faire la de la politique Les, fait, les, les, les fait, amis, il nous ça, reste 2 minutes 30. Minute. Je voudrais bah, oui. qu'on commente ensemble très rapidement les euh, les unes de vos quotidiens euh, de ma petite revue de presse de ce que vous trouverez dans, dans les kiosques. Si vous voulez apporter un petit commentaire rapide, vous m'interpellez. Euh, le Figaro. Moi, bon, alors, on va. j'imagine, hein, je vais les découvrir avec vous, mais j'imagine qu'elles vont toutes dans le sens de ce remaniement. Le changement dans la continuité avec ah, les portraits des principaux oui. nommés. J'aurais pu travailler au Figaro. Ouais, vous auriez pu travailler à Libération. Également gouvernement Attal, la Ouais, ouais, ils ont ouais, pas ouais, hey, ouais, Franchement, Libération, ouais, libération ils sont très théorie, moyens, parce qu'ils auraient pu choisir. Ils ne la mettent pas la en la valeur. C'est vraiment... Okay. C'est ni fait, ni à faire. Oh. Aujourd'hui en France, le Parisien, la surprise, Rachida Dati, gouvernement Attal, la mère du 7 e ancienne mise de Nicolas Sarkozy, nommé la culture. Il y a un papier sur Jonathan Daval, d'ailleurs, sa vie en prison, racontée par sa mère. Par ailleurs, les échos, les choix tranchés de Macron. On avance avec la presse régionale, les Dernière nouvelle d'Alsace, évidemment, Craché de Dati est à la une. La surprise du euh, gouvernement Attal. Le Racing, cher Jean-Claude. Qui replonge dans le grand bain au vélodrome de Marseille euh, demain soir. Hein. Il y a un match de, de Ligue, hein, apparemment, entre les, les deux équipes. Ça vous rappelle des le souvenirs. C'est loin et tout ça. C'est loin, c'est loin, mais c'était beau. Ouest-France, euh, remaniement à minima, surprise loin, à la culture. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre dans Ouest-France euh, demain euh, L'hôpital, qui euh, y a une appli pour aider les patients aux urgences. On pourra lire ça euh, également dans Ouest-France. À droite, tout. pour Sud-Ouest, avec euh, ces photos des, des nouveaux visiteurs ou des, euh, des nouveaux anciens hein, comme on dit, à droite toutes. mais oui, il euh, n'y a pas que moi qui ai l'impression que ce gouvernement vire à droite alors Le Corse reste, Matin, ah, c'est très fort Corse Matin, regardez Corse Matin on n'a pas de Rachida Dati mais on a euh, <rire> Monsieur Cahuzac, ah les Corses m'ont accueilli et ah protégé alors attends, laissez-moi laissez lire l'ancien ministre du budget Jérôme Cahuzac a reçu Corse Matin dans sa maison de Piana... Pianotoli Coldarello dans un entretien exclusif, il revient sur sa condamnation pour fraude fiscale et sur les raisons pour lesquelles il a purgé sa peine en Corse où il vit désormais mmh. Euh, corse, terre d'asile il il -il euh... Ils ont dû faire le bouclage avant le.
2: Oh gouvernement <rires> oh Vous
6: n'allez pas vous faire des copains Redites le nom du village parce que j'ai pas très bien compris
1: Alors merci ah. de me mettre dans la difficulté mais je vois que Pianotoli Coldarel. Ah c'est d'accord Pianotoli coldarel
5: Cahuzac qui a sous-entendu qu'il serait peut-être candidat pour la présidentielle donc... Ah eh ben On n'attendait
1: plus que les ça les corse voilà. les Ah il si, ils ont bouclé après le remaniement puisque vous voyez qu'en bas à droite remaniement en petit bandeau là plusieurs poids lourds dont Darmanin maintenant Ouais. Page 36-37. Il ouais, faudra chercher le remaniement encore ce matin. Hein. Ouais, mais, euh, mais écoutez, que voulez-vous Et bravo, merci à nos amis corses qu'on qu aime et qui ont le, la chance de vivre dans le plus beau pays du monde. Quelle île de beauté, n'est-ce pas Ah bah ah, si, ouais, bien sûr. sûr C'est bah, bah, splendide. Bon ben bah, merci les amis, on a passé deux heures sur le remaniement, il y en avait des choses à dire, hein. on aurait pu euh... faire une heure de plus. Mais on va aller se coucher quand même, hein, Jean-Claude. Restez là maintenant à se C'était bien de vous avoir. Bon. et eh ben, merci à tous. Merci à Martin Mazur, Coralie Deleplace, Céline Génaud. De de j'ai pas entendu. <rire> j'ai pas entendu. Il vient de dire, il
6: reste maintenant à se préoccuper de l'état du pays. C'était Ah, ouais. Voilà. Merci voilà. Jean-Claude. Jean le remaniement c'est bien.
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est mieux. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut, vous n'aurez vous avez pas un petit message positif à passer avant qu'on rende l'antenne? Je, par les temps qui courent, ça devient très, très difficile. Moi, j'ai un message positif. Oui, je pense. Non, mais pardon, c'est un peu personnel. Mais je voudrais souhaiter un très, très, très joyeux anniversaire à ma sœur. Que ah okay, bon bon et qui, euh, en fait, je dirais pas à son âge parce qu'elle est très très jeune et qu'elle veut pas qu'on le dise, mais je l'embrasse. Bonne anniversaire Alice. Bisous. Euh, bonne nuit. À demain pour Soir Info. Merci de, de penser à elle. La suite, c'est évidemment l'édition de la nuit avec Simon Guillen. Bonne nuit à tous à demain.